0: So, Freunde, wir sind wieder da. Susi ist wieder da von seinem Morgen. Urlaub. Und ich habe gehört, war erfolgreich, ne? Ja. Hast du, hast du Top 32 von 2000 Leuten bei ja. irgendeinem komischen Spiel gemacht?
1: Ja, das war, das war ein schöner Utrecht-Urlaub. Ähm, was, was wir aber auch gelernt haben in der Woche, ist, wie wichtig und auch wenn er manchmal echt schlecht ist, der Video Assistant Referee sein kann. Also. Ich möchte Wobei? nicht. Hast du DFB-Pokal geguckt? Nee, guck ich nicht. Also wir waren abgrundtief schlecht in der ersten Hälfte, sorry, aber es haben wir halt richtig Werder. verdient, zwei Dinger zu kassieren. Ja, wer da okay. zwei ja. Dinger kassieren, das war richtig verdient. Haben uns dann halt irgendwo noch gesteigert und das war halt auch fair und dann gehen wir in die Verlängerung. Und dann wird uns in einer 105. Minute ein Tor aberkannt, weil der vierte Offizielle, was 50 Meter von der, Mittel, von der Mittellinie aus, gesehen haben soll, während im Strafraum nach der Ecke was passiert ist, weil der eine Paderborner in unseren Innenverteidiger in unseren Innenverteidiger rein rennt, dann wird unser Tor nicht gegeben, also da hat auch Manuel Grefe noch drüber geschrieben, dass er erstens nicht wusste, was das Problem war und als er es dann herausgefunden hat, meinte er, das ist kein Elfmeter, also das ist kein Foul, das ist einfach ein reguläres Tor und da merkt man einfach, wie wichtig so video assistant einfach sind.
0: Gut, da wird ja auch viel drüber gestritten.
2: Und jetzt seid ihr raus. Ja, ja. konzentrieren sich auf Und du wisst ja, wer noch Masch. drin ist. Ja, sicher. Fortuna Dortmund ist, drin. ist
0: noch drin. <lacht> Simon, ähm, Kobel war gestern bester Mann gegen Ho äh, Hannover und äh, das sagt mir schon alles und ich will eine Sache kurz, du kannst übrigens hier äh, auf Start klicken. wir sind ja schon drin, wir fangen mhm. mit Dortmund an. Simon, hau mal raus. Ähm, also Dortmund gegen Stuttgart ist die Partie gegen Hannover war Kobel der beste Mann und ich bin immer noch skeptisch bei Dortmund. Da hat Chris the Champ letzte Woche einen super Hinweis gegeben, weil ich habe nach der Bayern-Partie gesagt, äh, ein bisschen zu viel Freude, weil ich weiß, wie viel Arbeit da noch drin ist. Und dann hat er geschrieben, ein richtig äh, guter Einwand, den ich ja auch selber immer beherzige, auch bei uns. Also ich will immer, dass man Spaß hat, dass man sich feiert, äh, dass man so Motivation erlangt und dann wieder nächste Aufgaben anzugehen. Aber bei Dortmund fällt mir das einfach unglaublich schwer, weil ich weiß, dass man die Hausaufgaben nicht macht. Und wenn man dann feiert, feiert man für mich grundlos und zu früh und man kommt nicht weiter. Und dann kommen, nämlich, kommt so eine Partie wie gegen Union und es kommt so eine Partie wie gegen Hannover. Und das ist nichts. Und deswegen, deswegen, generell bin ich bei Chris the Champ, aber bei Dortmund, ich stehe vor so vielen Rätseln, das ist so ein Dreck. Ich halte auch hier die Fresse bei der Partie. Simon, du hast die genommen. Äh, ich sage Sieg BVB und du sagst mir einfach nur warum, weil ich weiß es noch <lacht> nicht mal.
2: Okay, interessant. Also ich glaube, dass die Dortmund-Fans, die haben so ein, so ein Laster, nämlich, dass die Angst davor haben, enttäuscht zu werden von, von, ihren, von ihrem Team, weil alle sehen das Potenzial und sagen so, komm, wir müssen mal wieder Deutscher Meister werden und sind so die Anwärter vielleicht nach den Bayern und dann jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, ist die Enttäuschung groß, deswegen... Da probieren viele Dortmunder das zu äh, umgehen, indem sie sich gar nicht mehr so sehr freuen, wenn es dann doch mal irgendwie geklappt hat gegen Bayern, unentschieden in der letzten Minute rauszuholen. Ja, das Aber ist das ist auch nur meine Theorie.
0: Ja, das ist bei mir übrigens überhaupt nicht. Ich ja. will einfach, dass man unabhängig von Zielen einfach eine Identität hat und guten Fußball spielt oder irgendeinen Plan hat und ich erkenne nichts. Ich habe gestern mit vielen Leuten gesprochen, die auch immer bei den Spielen sind und ähm, nochmal darum gebeten, irgendwie zu fassen, was dahinter steckt, was uns fehlt oder was uns, was uns stark machen kann. Und Jeder ist ratlos. Ich weiß es auch nicht. Keiner weiß es so genau. Wir haben auf jeden Fall, für mich fehlt da ein Konzept. Ich erkenne keins, ähm, weder in der Planung noch in der Durchführung. Ähm, gute Leute, die wir ins System holen, gehen schnell wieder weg, weil sie nicht dazu passen. Und die, die passen, bringen uns meiner Meinung nach nicht so richtig nach vorne. Ähm, wie gesagt, die Ent das ist für mich völlig irrelevant. Das kann sein, dass du, dass du das so von außen siehst bei anderen Leuten. Das kann ich auch nachvollziehen, was du sagst. Aber ich gucke einfach nur auf die Qualität des Spiels. Und da, da erwarte ich mir von uns einfach mehr. Aber naja, du musst, okay. mir, du musst mir jetzt mal die Spiel, das Spiel hier erklären.
2: Ja, PötetTV sagt das gerade ganz cool. Also, dass der Dortmund mal Konstanz auf die auf der Bank hinbekommen, muss Watzke, muss weg und so weiter. Also Konstanz ist, glaube ich, das Stichwort bei Dortmund, denn die ist einfach nicht da. Und dann so eine Welle der Euphorie, die man sich vielleicht äh, erhofft hat nach Bayern, die tritt dann nicht ein und dann ist wieder alles blöd und so weiter. Äh, langes Thema bei Dortmund. So, jetzt geht es aber gegen Stuttgart und dann Dortmunder Personalien fange ich mal mit an. Malen und Brandt sind bei denen der Startelf, in unserer voraussichtlichen Ausstellung. Und wie erwarte ich das Spiel gegen Stuttgart? Und wieso gewinnt Dortmund? Also in dem Spiel ist, glaube ich, erstmal klar, Dortmund wird sehr viel Ballbesitz haben, das Spiel dominieren und auch viel in Gegenpressing-Situationen kommen. Da hat Manni gefragt, was ist die Dortmunder Spielidee? Und das ist meine Interpretation davon, dass gegen Stuttgart das Gegenpressing ganz, inter ganz interessant sein wird und die Dortmunder das auch eigentlich ganz gut können. Ähm, hohe Ballgewinne, eine Dortmunder Stärke und eine Stuttgarter Schwäche. Ähm, tiefe Ballverluste Stuttgart, äh, das lassen die viel zu oft zu. Das resultiert dann in, den, äh, in die zweitmeisten Abschlüsse aus dem Spiel auf der Dortmunder Seite. Und äh, ja, wie gesagt, Stuttgart ist anfällig bei Pressing, Prognose. So entstehen hier die Dortmunder Großchancen. Also gegen Pressing, ähm, Dortmunder Seite, ein hoher Ballgewinn und dann geht es ähm, gerade aufs Tor zu und das verteidigt Stuttgart einfach viel zu schlecht. Da haben wir Meine auch gute Stimmen Stimme Ja, total. Und ich finde, da ist Guerrero auch ein super Kandidat für, Brandt auch. Äh, mein Gamechanger für die Partie allerdings Guerrero. Ähm, auf Stuttgarter Seite die Personalien, Karasor und Fürich, Girassi sind in der Startelf. Was funktioniert gegen Dortmund? Ja, eigentlich nicht so viel, aber ähm, Abschlüsse aus der Distanz funktionieren gut gegen Dortmund und die sucht Stuttgart tatsächlich auch oft. Sonst würde ich sagen, wird dieses Spiel auf der Stuttgarter Seite dominiert sein von defensiven Statistiken, Ballgewinne, Tacklings, Interceptions, ähm, probiert irgendwie da ähm, rauszukommen und dann vielleicht mal einen Konter gegen die Dortmunder. Allerdings ähm, Finde ich jetzt Stuttgart auch nicht so stark, als dass die Dortmund wirklich gefährlich werden können. Könnte sich jetzt ändern. Ähm, neue Spielweise, vielleicht die letzten Spiele auch ähm, Aufwind gegeben. Aber laut den Statistiken sehe ich nichts ähm, Offensives bei Stuttgart, was den Dortmundern eigentlich gefährlich werden könnte. Da kann man auch natürlich. Auch Silas immer... nicht,
0: weil das ist die, die Frage. Also erstmal weißt du es ja nicht mit dem neuen Coach. Also es gibt ja noch keinen. Gucken, wer da kommt, Schreuder oder so. Äh, ansonsten Silas vielleicht ein Kandidat. Gegen Guerrero mhm. es überrascht mich ein bisschen, dass du Guerrero als Gamechanger notiert hast. Der ist für mich in dieser Saison noch komplett hinten dran. Äh, da kommt mit seinen Stärken, das wurde auch gut in den Kommentaren beschrieben, kommt überhaupt gar nicht von der Position auch in sein Spiel. Hinten mit Anfälligkeiten, der sprintet nicht richtig nach vorne durch. Ähm, gefällt mir noch nicht, aber wie gesagt, Dortmund bin ich überruhig.
2: ruhig. Ja, gucken wir uns das doch mal an. Ähm, ja, man kann gerade Mavropanos halt immer aufstellen, der wird genug zu tun haben gegen Dortmund, viele defensive Aktionen, braucht man gar nicht drüber reden. Ansonsten, Silas hast du angesprochen, ja, wenn es über Konter geht und ein aufgerückter Guerrero oder aufgerückter Außenverteidiger bei Dortmund, Meunier fehlt, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kam eben eine Meldung rein. Mhm. Ähm, wer natürlich so der Kandidat, den man bei Stuttgart nimmt. Ich finde aber, da gibt es diese Woche interessantere offensive äh, Leute von den vermeintlichen Underdogs.
0: Ja. Mhm. Ja. Torwart-Frage ähm, wird noch von äh, jemandem hier aufgemacht. Ich kann es nicht genau erkennen, wer es ist. Kurz. Henry, kann es sein? Nee, Flo ja, 98. 98 ist es, genau.
1: Müller, Müller spielt ganz solide. Also äh, da sind ein paar Fehler dabei, aber Müller spielt an sich eine ganz solide Saison. Okay. Würde ich das, halt auch nicht auch
0: das mehr. bezweifle ich auch, aber äh, ich glaube nicht, dass Bredner der Heizbringer ist. Das ist das Problem. Ich glaube, deswegen bleibt Müller drin. Wenn da aber ein guter Kandidat dahinter wäre, wäre es vielleicht kritischer.
1: Ja, also wenn du dir das anguckst, ähm, tatsächlich, Müller hat auch eine negative Goals Prevented Rate. Also ähm, das ist natürlich kein gutes Zeichen ähm, im Vergleich. Aber es gibt noch andere Bundesliga-Keeper, die äh, noch schlechter sind. Also da wäre zum Beispiel noch Zentner oder Schwebe zu erwähnen. Und bei denen wird jetzt auch keine große ähm, Diskussion aufgemacht. Deswegen. Zentner? Junge, Junge.
0: Ja. Zentner ist für mich 20 Mal besser als Müller. Das aber, ist halt auch mal das, das, ist immer das
1: Ja, das ist auch immer das Problem mit Statistiken. Ja, okay. Also, dass manchmal Sachen so nicht ganz erfischt werden. Ich glaube auch, dass Zentner da ein, zwei Dinger sich einfach richtig reingekugelt hat, die solche Statistiken runterziehen. Okay. Ja. Susi, um,
2: möchtest du noch was zur Aufstellung von Dortmund sagen?
1: Also ich möchte zwei Sachen sagen. Erstens, äh, weil du jetzt schon von Dortmund gesprochen hast. Dortmund ist. Elfter Platz in der Offensive und siebter Platz in der Defensive in der Bundesliga, da gibt es halt auch einfach keinen Anspruch auf Champions League. Mit genau, diesem ich gucke das Torverhältnis, das reicht doch schon. Also die gemessen nach Torverhältnis, ausschließlich. Ich, ich gucke Expected Goals äh, zugelassen genau. und äh, selbst gemacht. Mhm. Ja. Das ist schrecklich. Wir haben keinen
0: und? Plan nach vorne und hinten sind, wir stehen aber sicherer als sonst. Das ist schon yeah. mal auf jeden Fall was, das geht aber zu Lasten der Offensive und dann sieht es halt so aus, wie es aussieht und so spielt kein Spitzenteam. Deswegen steht man genau da, wo man steht, genau richtig und irgendwann wacht man halt auf und irgendwann ist dann auch zu spät, wie bei der Klimakatastrophe. Okay.
1: <lacht> ähm, eine Sehr Sache, klar, die ich noch bei Stuttgart erwähnen möchte, ich fand Luca Pfeiffer ganz interessant im letzten Spiel, der hat da ähm, eine ja, ballverteilende Rolle auch eingenommen, dass er ein bisschen zurückgezogen agiert hat hinter äh, Tomasch und Silas, die äh, weit nach vorne gerückt waren, das fand ich ganz interessant und ich weiß jetzt noch nicht, ob es in diesem Spiel dann das Richtige ist, aber auf Dauer kann ich mir bei Pfeiffer da vorstellen, dass er sich dann in gewisser Weise eine Rolle spielt, weil er die Spiele um sich herum besser machen kann so.
0: Wir haben äh, auch schon selber gestern Abend überlegt, wie wir es machen, weil Giraci ja zurückkommt. Und dann können wir uns erstmal nicht beide vorstellen. Und dann muss man dann halt gucken, wie sich Pfeiffer da auch eingliedert. Ich, wir sind da selber gespannt. Also wir könnten so uns sogar vorstellen, dass Pfeiffer statt Giraci spielt, weil Pfeiffer so gut war. Äh, mhm. Also du hast da was Richtiges schon angesprochen.
1: Ja, das ist... Ähm muss man ja auch noch dazu sagen, also der kommt ja von Darmstadt und Darmstadt hat ja spielt, also der bei Darmstadt sehr, sehr gut gespielt und Darmstadt spielt jetzt weiter gut, auch ohne ihn, aber der fehlt mhm. da wirklich. Und äh, ich glaube, der macht diesen Schritt diese Saison noch.
0: Gut, dann haben wir hier ein bisschen überzogen, aber das lag an mir, an meinem Hate, an meinem Dortmund-Hate, ähm, der aber hier für mich aufgelöst wird. Wir gewinnen nämlich gegen Stuttgart und Game Changer ist Mukoko.
1: Bei mir ist übrigens Game Changer Brandt.
0: Ja, macht auch Sinn. Äh, was Simon gesagt hat, schreit nach Gamechanger Malen oder Adi ist noch gar nicht in Dortmund angekommen, aber kann ja noch kommen.
1: Ist ja noch jung. Genau. Äh, so. Nächste
0: Partie. Wir haben Leverkusen gegen Wolfsburg. Ähm, Leverkusen völlig verunsichert. Und Susi, du erklärst uns mal, warum das Spiel hier unentschieden ausgeht, wieso ich das hier aufgeschrieben habe.
1: Also die erste Sache, die ich jetzt einmal zu Leverkusen sagen muss, ähm, da hatten wir auch äh, Fragen zu: Ist von äh, G.Sees, ist, mhm, ist, Leverkusen, ist ja. Leverkusen unattraktiv? Und wir hatten auch im Chat äh, äh, drüber gesprochen, was denn jetzt mit Leverkusen ist. Da wollen wir auch schon, also da hatte ja Dan Pete auch schon darauf hingewiesen, dass Leverkusens ähm, Underlying Stats sich deren schlechten Ergebnissen angleichen. Das sehen wir hier auch. Also wenn man sich das anguckt tatsächlich, Leverkusen hat so, um den Zwir Hat, ich weiß nicht, wie ich es einem jetzt mit Ausnahme der Schalke spielt aber die zwei Spiele danach auch ey, super viele Expected Goals against. Man sieht das richtig, dass in der Kurve, dass es das am Anfang noch okay war.
0: Mhm. So,
1: nach dem Ze Ab dem 10. Spieltag wurde es halt wirklich viel, was sie
0: zugelassen haben.
1: Und, ab dem 10. Äh, und,
0: das war aber letzter. Wir sind jetzt vor dem 11. Spieltag.
1: Ab, ab, dem, ab dem 10. Spieltag, ich zähle. Äh, hier, hier habe ich DFB-Pokal und sowas mit drin, deswegen. Auf dem zehnten Spiel, nicht im zehnten Spieltag.
0: Also inklusive Champions League auch. Ja, ja, genau. Okay, das heißt,
1: kurz vor, tatsächlich kurz vor der Entlassung von ähm, mhm. Seoane. Aber tatsächlich sehen wir danach, dass die Expected Goals für die auch noch gedroppt sind. Von circa 1,6 waren die vorher so und sind sie auf unter 1,3 1, gedroppt und zugelassen, super hoch hochgeschossen. Ähm, was natürlich auch an diesem Frankfurt-Spiel liegt und an dem Porto-Spiel, aber. Ich sehe hier tatsächlich noch einen Negativtrend bei Leverkusen, auch unter dem neuen Trainer. Das ist ähm, wirklich problematisch. Ich würde jetzt grundsätzlich auch sagen, dass man bei Leverkusen echt vorsichtig sein sollte. Ähm, Vorm Winter würde ich da keine Investitionen mehr reintätigen in meine Managerspiele. Mhm. Ähm, in diesem Spiel jetzt gegen Wolfsburg
2: treffen die auch auf den Gegner, die selbst aber auch keine gute Saison spielen. Also wir waren ja immer noch ähm, auf dem Standpunkt ja schick behalten und Leverkusen wird sich wieder fangen. Das war, weil wir gesagt haben, okay, die sind eigentlich besser, als wie äh, als, als ihre Ergebnisse gerade sind. Also die Statistiken ähm, zeigen eigentlich, dass sie besser spielen müssten als die Ergebnisse, die sie gerade einfahren, respektive die Punkte, die sie in Kickbase holen. Mhm. Und dein Punkt ist jetzt, dass, ähm, dass das aber nicht mehr zutrifft. Also dass die letzten Spiele... Ähm, von, der, von den Statistiken her die Leistung ähm, in den Punkten halt widerspiegeln, also dass ja. sie einfach schlechter geworden sind. Ne? Ja, das kannst du auch in vielen einzelnen Szenen sehen. Zum Beispiel
1: bei Leverkusen fehlt Stabilität im Mittelfeld. Ähm, da sind häufig Situationen, dass zum Beispiel Aranguis rückt rauf, raus, um Pressing auszuüben. Und äh, die anderen beiden äh, Mittelfeldspieler oder die anderen Spieler Mittelfeld, sind ja nicht immer drei, äh, gehen dann aber zurück. Und dadurch, dass aber Aranguis rausrückt, entstehen riesige Lücken im Mittelfeld. Das hat man gegen Frankfurt gesehen, die haben das perfekt ausgespielt. Ja. Dann haben sie auch noch die hochgeschobenen Innenverteidiger, die nicht dieses Tempo mitgehen können. Und ich glaube, das ist halt eben die Chance für Wolfsburg, sich da durchzuspielen. Ich sehe da vor allem sowohl, äh, ich sehe da Swanberg und äh, Arnold auf jeden Fall in der Lage sind, die in der Lage sind, diese Lücken, die dadurch aufgemacht werden, auszuspielen. Und vorne haben sie dann eben die Geschwindigkeit über Spieler wie Wimmer und Kaminski. Ähm, generell bei Wolfsburg, was mir da gut gefällt, ist, wie sie die rechte Seite besetzen. Baku schiebt sehr hoch. Svanberg äh, taucht immer wieder äh, auch vor, hoch oben am recht, im rechten Halbraum auf. Ähm, spielt sich da zusammen mit Wimmer äh, und Baku, also die drei schaffen das sehr gut, sich zusammen da freizuspielen. Das ist ja was wir schon früh in der Saison gesehen hatten vor Wimmers Verletzung. Ähm, dass die sich da gut durchsetzen. Und eine Sache, die... also es ist jetzt nicht so ein Geheimtipp zu sagen, dass Gerhard äh, torgefährlich ist, aber es ist schön zu sehen, dass das ist ein klares Muster, was Wolfsburg spielt, dass Matcher quasi die Spitze übernimmt, äh, komplett in die Spitze reinläuft. Deswegen glaube ich auch, dass Matcher sich, äh, wenn dann nichts Verletzungstechnisches ist, sehe seh ich ihn weiter in der Startelf, weil Gerhard sich sehr klug in seinem Rücken immer bewegt, weil die gegnerische Verteidigung halt gezwungen ist, mit Matcher zu gehen. Und dahinter entsteht immer ein kleiner Raum und da bewegt sich Gerhard sehr gut. Das scheint eintrainiert zu sein und so kommt er zu seinen Abschlüssen. Ich glaube, das sind gute Wege für Wolfsburg, das sind klare Mechanismen, da sehe ich eine Entwicklung bei Wolfsburg auf der Gegenseite, was sie nicht hinbekommen ist, die Außenland dicht zu machen, gerade wenn Baku so hoch steht und ich glaube, das ist für Leverkusen einfach eine Chance über einen Diaby, der Danke. die ganze Saison, also das tut mir wirklich weh, weil Diaby spielt von den tiefer liegenden Statistiken noch besser als letzte Saison unglaublicher Fußballer. Ähm, der bekommt da den Raum und dann ist die Frage, ob die den ausnutzen können. Wir haben jetzt schon gesehen, äh, Loja schreibt nochmal, Schick hat nochmal einen hohen Boost. Ja,
2: weil Schick... Also Schick war grottig im Frankfurt-Spiel. aber Ja, Schick Und weil du es gerade ansprichst. Ja, 39 Prozent, aber am Anfang der Saison, wenn ich mich richtig erinnere, waren das auch mal Werte jenseits der 50 Prozent bei Schick. Ne? Oder? Genau das, ist 60, ich, ne?
1: genau, das ist es nämlich. ist ja, Wir haben ja alte Daten auch noch über diesen Spieler. Und das ist der, dass er quasi 20 Prozent schon in der Scoring-Chance verloren hat, das ist schon eine ziemlich starke Aussage. Ähm, Schick kommt trotzdem noch manchmal in äh, gute Positionen rein. Und mit Diaby hat er auch einen super äh, äh, Spieler, der ihn füttern kann. Um, also ich kann mir wirklich einen Unentschieden vorstellen, um, aber, für, aber für Leverkusen sehe ich das eher, dass es dann von der individuellen Qualität kommt und bei Wolfsburg sehe ich das dann, dass ich tatsächlich da teilweise auch schon Mechanismen sehe um, und ich glaube bei Leverkusen da fehlt es echt ein bisschen, ich glaube die brauchen die Winterpause, erstens um äh, mit dem neuen Trainer warm zu werden, zu trainieren mhm. und zweitens, ich glaube dann können die auch einen weiteren Spieler in ihre Mannschaft wieder einbauen, der den jetzt sehr fehlte.
0: Genau, da kommen wir, glaube ich, am Ende auch noch zu. Ähm, ich äh, nehme mal ganz kurz hier bei auf, was er in, der, äh, in dem Interview nach dem Spiel gesagt hat, gegen Frankfurt völlig konsterniert, verunsichert, die ganze Truppe, ähm, die Zugriffe stimmen nicht. Das hat Susi super erklärt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man darauf reagiert, also Alonso, dass er sagt, ähm, defensive first. Und dadurch, dass Wolfsburg sehr pragmatisch ihre Spiele bestreitet, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass es kein schönes Spiel wird. Und dann, wie Susi es ebenfalls angedeutet hat, ist Diaby hier ein super Kandidat, weil in den, weil Wolfsburg riesen Probleme hat, gegen vertikale Bewegungen gerade über die Außen zu verteidigen, weil dann Lacroix eine ganz schlimme Rausrückmentalität hat und auch gegen Thüram noch nochmal bewiesen letzte Woche, dass, dass das passt noch nicht. Der, irgendwas stimmt bei ihm auch nicht. Und gerade wenn er größere Räume verteidigen soll und wenn Diaby da durchbricht, dann kann das Böse Aussehen für ausgehend für Wolfsburg und deswegen ein bisschen mehr Leverkusen außerhalb des Remis, aber glaube ich, dadurch, dass ich glaube, dass man erstmal auf die Defensive Wert legt, weil das einfach gefordert sein muss, ähm, könnte es sein, dass das wie gesagt kein schönes Spiel wird und auch wenig Tore fallen. Ich bin aber mal gespannt, mein Game Changer ist hier äh, in dem Fall deswegen auch Diaby, wie ich schon erklärt
1: habe. Ja, da gehe ich mit mit Diaby und wir hatten ja auch noch eine Frage von Young Ing. Ingwer Ball ist ein Kracker, Quäcker, ob Wind in die Startelf rutscht. Ich das sehe sagen halt, wir aber jede Woche. Ja, also Guckt, der Paar, hört euch
0: die alten Folgen an. Äh, ich ich Wind, will jetzt, ich will nämlich super nur, Kandidat, ich, aber, Er ist ein
1: super Kandidat. Ich glaube aber, gerade hat er keinen Platz, dadurch, dass ich Swanberg und Arnold halt als Gesetz sehe und Gerhard das so stark macht. Und Ich glaube, er konkurriert mit Gerhard davon.
0: Genau, und er kann aber auch vorne rein, aber langfristig wird er, wird er auf jeden Fall seine Chance bekommen und dann wird gesehen einfach, wie er sich ins Team bringt. Kovac hat gerade einen Plan, auch mit Kaminski und Wimmer sind außen. Deswegen steht da erstmal das Korsett. Aber Wind wird seine Chance bekommen. Ich würde, ihn, ich würde auf ihn gambeln. Wir sind bei der nächsten Partie, bei Hertha gegen Schalke. Ähm, Hertha spielt richtig gut, holt dafür aber wenig Punkte. Und Susi, was hast du mir gestern gesagt? Sag nochmal deinen Satz.
1: Es kann doch nicht sein, dass Hertha da... Äh so eine gute, also ich nee, habe das sag,
0: gesehen, er
1: hat, hat einfach nur acht Punkte ins Platz 15. Wie kann das denn bitte sein? Die spielt viel besser.
0: Genau, also du hast die Tabelle, die angeguckt und hast gesagt, Hertha müsste doch höher stehen. Das war ja. der Satz. Hertha ähm, muss genau, auch das höher ist stehen. auch der Knackpunkt. Ähm, jetzt geht es aber gegen Schalke und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst als Hertha-Spieler an das ganze Ding und trittst dir mit breiter Brust auf, weißt natürlich, dass es ein dass die Rollenverteilung in diesen Spielen etwas anders ist, weil Hertha gerne auch mit viel Raum kommt und das auch gegen äh, RB gut genutzt hat. Ähm, jetzt gegen Schalke, man weiß natürlich nicht, wer, wer da mit Schalke kommt, da komme ich gleich kurz drauf. Ähm, entweder du glaubst jetzt daran, oder aber du hinterfragst eben, warum kommt hier nicht genug Ball raus und kriegst so leichte Panik im Sinne von, was passiert, wenn wir nicht gegen Schalke gewinnen und das hemmt dich jetzt. Ähm, dann ist so ein Interview nach dem Spiel wie von Luke Bacchio super wichtig, der sich bei Sky hingestellt hat, glaube ich, das müsste Sky gewesen sein nach dem Topspiel und einen ganz klaren, fokussierten Eindruck gemacht hat. Das hat mir einen richtigen ähm, Hinweis gegeben, wie es da im Team so aussieht, wenn jemand wie Luke Bacchio so einen klaren Eindruck macht. Und das hat mir mega gut gefallen, deswegen habe ich eher den Eindruck, dass die Mannschaft komplett gefestigt ist, man komplett an das System und an das Konstrukt glaubt und es gegen Schalke eigentlich der klare Favorit sein müsste. Ähm, dann habe ich herausgearbeitet, dass Jovic dem Spiel super gut tut, äh, als äh, äh, Spieler, der sich zwischen den Linien super gut bewegt, dazu auch gegen den Ball was dazu äh, gewonnen, ähm, das hat man gegen, äh, im Spiel gegen Leipzig dann auch noch mit der hohen Laufleistung gesehen und ähm, Deswegen glaube ich, dass man da auch spielerisch einen Tick nach vorne gehen könnte. Und das ist natürlich im nächsten Spiel auch super gefordert. Jetzt Kramer endlich weg. Ähm, Frage ist, was man mit dem Team machen kann, das weiß noch keiner. Ähm, die Spieler sind halt auch, das sind halt auch keine Spieler, mit denen man viel erstmal sich vorstellen kann, zumindest von außen. Da muss viel über, über Dynamik aus dem Team herauskommen, dass man gemeinsam verteidigt und gemeinsam angreift, aber da ist natürlich kein Spieler dabei, der dich irgendwie individuell nach vorne bringt. Äh, die Frage von Maxi war auch, ob er Aue Jan nochmal vertrauen soll oder generell Schalke-Spielern. Äh, das war auch noch äh, an zweiter Stelle eine Frage, ob man da jetzt einen Turnaround erwarten kann. Ich erwarte aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe, erstmal nichts. Man hat hinten kaum Zugriff, das hat man gegen Hoffenheim in der Bundesliga, den Pokal habe ich nicht gesehen, aber das Ergebnis spricht ja auch für sich, aber in der Bundesliga hat man kaum Zugriff und nach vorne hat Hoffenheim was zugelassen und dann war es dann trotzdem zu wenig. Klar sah das dann auch cool aus, dann hat man ein, zweimal den Pfosten getroffen, aber man kriegt ja dann trotzdem drei. Und bei Schalke fehlt mir an einigen Stellen einiges und jetzt ist der Trainer noch unbekannt, Büskens wird es jetzt kurz machen, aber bei Schalke fehlt mir generell halt ein ganz zentraler Spieler wie Jovetic zum Beispiel vorne, der andere Spieler einsetzt, der sich gut zwischen den Linien bewegt, um etwas Dynamik und die, die Räume gut zu nutzen, aber das, den hat Hertha mit Jovicic und Schalke hat ihn einfach nicht. Bei Schalke ähm, könnte man ausnutzen, ausnutzen, zu versuchen, dass Rochel noch keinen guten Eindruck auf mich gemacht hat. Der hat mir bis jetzt noch gar nichts gezeigt und war auch gegen RB äh, für mich wieder sehr schwach. Ähm, da könnte man gucken, dass man mit Terodde den gut bespielt. Bleibt aber noch abzuwarten, wie jetzt die Spielanlage generell ist. Ich habe Hertha hier auf dem Zettel als Sieger. Mein Gamechanger, ähm, also ich habe ja letzte Woche gesagt, ähm, die Räume, die man da hinten gegen die Schalker hinten linksseite bekommt, sind so groß, dass man da immer einen super coolen Gamechanger hat. Also Lüke Bacchio wäre hier angedacht. Jovic habe ich jetzt auch schon genannt. Äh, es kann aber sein, dass die Schalke etwas mehr zurückzieht. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Und dann sind die Räume vielleicht nicht mehr so da. Übrigens, Sko hat letzte Woche, der hat mich gerettet ähm, im Sinne von... er hatte, Er hatte viele Räume. Er hat... Aber da so ein bisschen Platz lassen müssen für Rüter, der die Räume super genutzt hat. Ähm, aber ähm, man hatte die Räume. Also der hat zwar die zwei Elfmeter nur gemacht, aber der hätte auch aus dem Spiel durchaus was machen können. Und deswegen waren die Räume auch hier da. Und deswegen Glückabakio ein super Kandidat. Ähm, ich habe aber Gamechanger Serda notiert, weil wenn Schalke so ein bisschen weiter zurückgezogen spielt, könnte ich mir vorstellen, dass jemand... Der in die Box zieht, aus der zweiten Reihe und in die Räume davor stößt, ganz entscheidend sein kann gegen Schalke, die dann auch Probleme haben in der Innenverteidigung, die Spieler da aufzunehmen. Äh, Yoshida ist da bei uns auch immer noch notiert, gerade in der Anfangsformation. Äh, weiß ich nicht. Also, das, das ist alles noch, das ist alles mit so Wirr. Hertha versucht jetzt, die Leistung, die sie auf den Platz zu bringen, äh, in Punkte umzumünzen und gegen Schalke wird das klappen, sage ich.
1: Ja. Also Schalke. Schalke hat einen. Also alle Statistiken sagen, dass Schalke eine fulminant schlechte Saison spielt, auch sogar schlechter als Bochum übrigens. Ähm,
2: und immer noch besser. Nicht das heißt, so schlecht wie Schalke.
1: Ich wollte gerade sagen, aber noch nicht so schlecht wie in ihrer Abstiegssaison. Ähm, das ist das, der Einz, das einzige Positive. Um, ich gehe da, geh da komplett mit. Also, ich hätte hier auch Luke Bacchio aufgeschrieben. Bei mhm. Schalke würde ich sagen, dass, wenn du ein Offensiv nimmst, dann würde ich eher Polter nehmen. Das ist einer der wenigen, dem er offensiv auch gut gefällt, der auch Chancen kreieren kann. Um, aber ich gehe damit, also da würde ich bei Schalke hier nichts vertrauen. Also, es sagt ja auch schon was aus, dass Christensen einen äh, unglaublich hohen Zu-Null-Bonus hat, ähm, weil Hertha steht ganz solide und. Schalke hat ein Expected Goals On Target von 0,78 pro Spiel. Das ist, ähm, das ist, das ist absurd unten. Also das ist Bayern hat mehr als dreimal so viel. Und äh, nee, also da würde ich nichts vertrauen. Also nee nee nee. Genau. Genau, Hertha ist, okay, fein. Ich sehe das aber auch mit der Innenverteidiger-Problematik. Auf Dauer gesehen gibt es da vielleicht eine Lösung. Ich finde Jovic auch interessant. Ich habe mir den auch in einer Liga ins Team geholt und äh, mal gucken, ob sich das dann äh,
2: auszahlt.
0: Ja. Gut. Simon, willst du ja, noch was mein, ergänzen?
2: mein Game Changer auch Christensen wegen des äh, 49% Boosts. Ähm,
0: den stellen wir bei Spitch auf. Ne? Ich werde nämlich hinten ja. raus noch die Frage stellen. Wer dein Spitch-Lieblingsspieler ist. Ja, und das bei Spitch weiß ich nicht. Ich finde ne? den sogar
2: bei. Naja, ja, genau, bei Spitch ist der auch interessant, aber ich finde insbesondere bei Kickbase interessant. Bei Spitch gibt es den 0-Bonus ja nicht. Ja. Ähm, den gibt es aber bei Kickbase. Ich meine generell
0: dann, ja, nur deinen Lieblingsspieler. Also nicht für die Partie jetzt, aber äh, Christian. Nee, mein Lieblingsspieler ist Das musst du doch langsam mal wissen. Stimmt, sorry.
2: Okay, dann kann nee, ich die Frage mir nee, auch schenken. Nee, also 49% Prozent zu Null, das könnte
0: Rekordwert sein, Susi, weißt du das?
2: Aber ist auf jeden Fall sehr viel und da kann er
0: so ordentlich Punkte gegen Schalke. Da du gerade schon von Orban gesprochen hast, der kommt in der nächsten Partie vor, nämlich bei Augsburg gegen RB und ich kann mir gut vorstellen, dass du denkst, dass Orban gute Karten hätte.
2: Ja, ich äh, darf den ja aber irgendwie nicht mehr erwähnen, habe ich so das Gefühl. Aber letzte Woche hat es funktioniert, ne? Also, ja, mich hat er ganz nach vorne gebracht, also alles gut. <lacht> Tipptopp. Fangen wir mal mit Augsburg an. Da ist die Innenverteidigung wieder zurück in du alter Besetzung. Noch, du musst noch Runden resetten. Oh, du hast recht. Du ja,
1: hast Ratsch. recht. Und nur,
2: also. Funktioniert. Alles gut. Ja, da ist die Innenverteidigung wieder in alter Besetzung. Alt, ja, Oxford äh, nicht dabei. Bauer, Rovileo sind, sind wieder zurück in der Startelf kann man ja irgendwie dann doch schon alte Besetzung zu sagen. <lacht> ja, wie ist die Taktik von Augsburg? ja Wenn die Taktik so ist, dass man voll drauf gehen möchte, ähm, dann, das ist zwar sehr riskant, aber nicht sinnlos, denn erfahrungsgemäß funktioniert das gegen Leipzig, denn Leipzig ist super anfällig für Ballverluste in der eigenen Hälfte, kurz vorm Tor äh, und im letzten Drittel und das sollte Augsburg provozieren, ist, äh, provozieren ist meine Empfehlung. Ähm, Dadurch könnten sie eine Chance haben. Ich denke, wenn sie sich hinten reinstellen und abwarten, wird das nichts gegen Leipzig. Ähm, wichtig ist, dass die Inverteidiger wieder da sind, eben schon erwähnt, ähm, denn generell hat niemand mehr defensive Aktionen als die Gegner von Leipzig. Also Leipzig provoziert die meisten de defensiven Aktionen bei ihren Gegnern. Ligaweit. Und das passt eigentlich ganz gut zu Leipz äh, zu Augsburg, die selbst die meisten defensiven Aktionen ligaweit vorzuweisen haben. Also die einen provozieren die meisten, die anderen haben die meisten. Das sind übrigens bei Augsburg ungefähr 20 Prozent mehr als der Durchschnitt auf Platz 1. Ähm, Leipzig, Personalien, Guardial, Halsberg, Werner und Kampel in der Startelf. Aber da weiß man ja irgendwie nie so richtig. Ähm, das ist unsere äh, Prognose von Donnerstagmittag. Ähm, Leipzig hat ein paar mehr Möglichkeiten gegen Augsburg zu gewinnen, als Augsburg gegen Leipzig ist, denke ich offensichtlich. Ähm, Augsburg ist nämlich das konteranfälligste Team der Liga. Äh, wenn man das misst nach Abschlüssen, nach Kontern, da haben sie die meisten kassiert. Und äh, Augsburg verteidigt Standards auch nicht gut genug. Und dort ist Leipzig das beste Team, wenn man die Abschlüsse nach Standards zählt. Also Abschlüsse nach Kontern, Augsburg am anfälligsten, Abschlüsse nach Standards, Leipzig am besten. Äh, sonst geht auch von Leipzig eine sehr große Gefahr über Schnittstellenpässe aus. Da ist, das Leip da ist Leipzig das beste Team, was Schnittstellenpässe angeht. Und einen Kunko haben wir, glaube ich, gerade auf der 10, wenn ich mich richtig erinnere. Das, äh, da kann ich mir vorstellen, da kann die eine oder andere Lücke gefunden werden. Sonst lässt Augsburg auch die meisten Flanken zu. Ähm, dort ist Leipzig auch nicht schlecht. Ähm, Problem beim Kunko ist, dass es nicht sicher ist, ob er starten wird. Den haben wir gerade noch mit einer Alternative gelistet meine anderen Kandidaten dahinter wären Schoboschlei und Forstberg, Schnittstellenpässe, Standards sind glaube ich beide interessant klarer Leipzig Sieg würde ich mal sagen, es sei denn die riskante Augsburger Taktik geht auf und Leipzig fängt sich da hinten die Buden und lassen sich überrumpeln, was in der Vergangenheit schon passiert ist Also ähm, wenn du Standard sagst, also Schoboschlei
1: ist der beste Standardschütze der Bundesliga, mhm. Um, ich kann es jetzt nicht mitgenommen, Statistiken könnte sein, dass Hofmann mehr kreiert hat, aber von dem, was ich sehe, ist es auf jeden Fall Joboschlei.
0: Kamada ich, und Hofmann sind die Eins der Liga, äh, Schoboschlei ist aber trotzdem für mich die Eins, das sehe ich, wie du Ja, ja.
2: auch genau ne? Joboschlei hat bestimmt nicht so häufig gespielt wie Hofmann zum Beispiel, oder?
1: Ja, und das geht ja auch darum, auf was deine Zielspieler sind. Also mhm. wenn ich eine Flanke gebe, dann möchte ich sie lieber auf jemanden Kopfverstärken wie Thuram oder Götze äh, schlagen, als auf einen Werner. Ähm, um, Nein, aber und das, genau deswegen. Ich habe Tschaubeschleier darauf mir hingeschrieben, auch weil er diese Konter so gut starten kann und äh, da so viel Tempo in die Bälle, in die Aktion reinkriegt. Also für mich ist da auf jeden Fall der Ungar die äh, der Game der andere,
0: die, Der andere Ungar.
1: Ja, ich glaube, du kannst mit Ungarn da gut fahren in diesem Spiel. Mhm. Ähm,
0: ich habe mit mir notiert. Äh, ihr habt schon angedeutet eigentlich, warum, weil er auch sich sehr gut bewegt und Augsburg. Wenn sie überspielt werden, hat man gestern auch gesehen, dann kriegt man halt auch mal fünf. Und äh, Leipzig hat zwar nicht die Power von Bayern, aber trotzdem sehr gute Spieler. Man muss natürlich abwarten, ob ein Kunku spielt. Ich glaube aber, selbst das könnte abgefangen werden, äh, weil man hinten äh, relativ stabil steht und sich eben nicht um überrumpeln lässt, wie Simons angedeutet hat. Also was die Möglichkeit sein kann, ich glaube eher nicht. Augsburg wird dann irgendwann auch mal so ein bisschen die Kraft ausgehen. Und dann ist RB vorne einfach zu gut.
2: Also du sagst, Leipzig lässt sich nicht überrumpeln, lässt sich nicht überlaufen.
0: Äh, genau. die machen es ganz, ganz relaxed. Also Rose guckt da gerade sehr drauf, dass man irgendwie stabil hinten steht und dann nach vorne genug mitbringt, dass es immer reicht. Das überzeugt mich noch nicht so richtig bezüglich, dass man sich irgendwie vorstellen kann, dass das große Dominanz ist oder so. Aber das reicht immer noch, weil die Spieler vorne einfach noch zu gut sind. Und ähm, deswegen glaube ich hier an RP. Das, die nächste Partie wird von der großen Frage äh, begleitet. Thomas Pommes hat sie gestellt. Susi, ist der Werder-Hype vorbei? Jetzt um, darfst du ran.
1: Werder wird nicht mehr besser. Finde um, find ich gut. Das hat man, wenn man sich das anguckt, es ist tatsächlich schön, dass Werder hat sich immer weiter in eigener Offensive verbessert im Laufe der Saison. Ähm, da ist ungefähr der ähm, siebte Spieltag, achte Spieltag auch tatsächlich zum Breaking Point, ähm, wo es dann wieder schlechter wird. Gleichzeitig ist aber, haben wir auch äh, defensiv mehr zugelassen. Das, äh, aber solange du mehr schießt, als du zulässt, ist es ja egal. Äh, und jetzt die letzten paar Spiele äh, bricht das ein. Also wäre das Offensive, wird schlechter. Aber wir wären defensiv zumindest auch nicht schlechter, was immer noch dazu führt, dass wir immer noch ein positives äh, Expected Goals äh, Verhältnis haben, ähm, was dann halt immer darauf hindeutet, dass man mehr gewinnt, als man verliert im Schnitt und das ist immer noch positiv, das heißt Werder-Hype, wenn man mit Werder-Hype meint, ja Werder spielt äh, um die internationalen Plätze mit, ich glaube das ist vorbei, aber ich sehe, also hier statistisch gesehen sehe ich Werder einfach als gutes Mittelfeldteam. team ähm, man kann auch Probleme haben im DFB-Pokal, da hat Freiburg ja auch Probleme, um, beides mal gegen starke Zweitligisten. Um, eigentlich muss man die gewinnen, aber da hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es da Sachen gibt. Um, dann in diesem Spiel jetzt glaube ich aber, dass Freiburg das holen müsste. Freiburg ist eines der flexibelsten und besten Teams der Bundesliga. Um, sie haben sehr gute Pressing-Spieler. Sie können das Pressing sehr gut spielen, vor allem die rechte Seite, die wir schon häufiger vorgehoben haben, also mit Eggestein und Dohan. Ähm, Gerade Werder, die selbst sehr große Probleme haben, wenn sie da auf diesen HalbAußenposition gepresst werden. Ähm, dazu dann bei Werder defensiv halt auch einige Anfälligkeiten dann im Zentrum mit der Zuordnung. Das heißt, Ballverluste erwarte ich mehr als üblich. Und dann erwarte ich auch noch, dass die Stürmer bzw. offensive Mittelfeldspieler, also Gregoritsch äh, auf jeden Fall und Kiré dahinter, erwarte ich, dass die besonders oft auch noch in äh, da gefährliche Aktionen kommen. Also ich sehe da hier klar erstmal Tendenz Freiburg ähm, auf der Gegenseite, was bei Werder eine Chance sein könnte, dass sie selbst auch gut aus Pressensituationen sind, im Mittelfeld Ballgewinne erzeugen und dann nach vorne umschalten. Da hat Freiburg auch Anfälligkeiten, also ähm, Freiburgs, äh, Freiburg ist nicht Union Berlin mhm. ähm, in dem Sinne. Äh, Bayern hat
0: es ja auch gezeigt.
1: Bayern hat es eben genau gezeigt. Interessant finde ich auch, dass Sildilia, äh, von dem ich viel halte diese Saison, der hat aber eine relativ schwache Passquote, was auch darauf hindeutet, dass er im Aufbau äh, viele Fehler mach, macht auch und schlechte Pässe spielt. Und äh, eine der Stärken bei Werder auf der linken Seite ist, dass Jung, ähm, auch wenn ich nicht 100 überzeugt von ihm bin, ist, dass er mir im hohen Pressing sehr gut gefällt und hier mhm. passt äh, trifft dann halt stärker auf Schwäche. Das heißt, darüber kann Werder dann Chancen kriegen. Wir warten ja auch, dass Duxch wieder da ist ähm, und dann wieder mitspielt. Und wir darüber dann halt auch einfach äh, sehr sehr gute Gefahr. Also, da, da, das, das war ja absurd. Berg, Berg, Berg,
0: verleitet ihn wieder das Mastermind.
1: Das Mastermind ja, Burke geht mit ähm, Duxch zusammen abends in den Club saufen, füllt ihn einfach komplett ab, dass Duxch das äh, Meeting am nächsten Tag verpasst Geht hin und spielt dann, weil Dukes nicht kommt. Und, also muss man auch dazu sagen, also, das war jetzt keine Edelkneipe, äh, Edelbar. Das ist zwar so Bar, wo man so als Spieler hingeht von Werder Bremen. Also, da gibt es auch andere Geschichten. Warst du schon mal da? Ich war schon mal da, weil am Samstagabend kommt man als Student umsonst rein. Also, das sagt schon mal viel über die Qualität dieser Bar. Das, ist geil. <lacht> <lacht> ähm, oh, das,
0: das hat aber auch irgendwie so einen schönen Werder-Flair.
1: Ja, das ist, ähm, naja. Ähm, das geht jetzt nicht um Clubbing in Bremen, weil das ist echt nicht schön. Ähm, was mir noch aufgefallen ist bei Freiburg, ist in dem Verteidigen da äh, Crowden die Serie in Strafraum. Das heißt, sie bringen einfach sehr viele Spieler in den Strafraum, was dazu führt, dass sie vorm Strafraum aber äh, gerne Spieler äh, ungedeckt lassen. Das hat man gegen Bayern auch sehr stark gesehen. Für Werder kann das eine Chance sein, weil wir unter anderem mit Bittencourt sehr guten Fernschätzen haben. Und äh, ich glaube, darüber könnte man zur Chance kommen. Ich glaube, dass es auch ein ganz spannendes Spiel sein könnte. Freiburg hat ja auch 120 Minuten in den Knochen, genau wie wir. Mhm. Ähm, aber Tendenz ist hier für mich Freiburg-Sieg. Äh, und für mich ist Doran hier der Gamechanger, weil ich diese Pressensituation da vorne sehe. Gregoritsch wäre für mich aber auch ein Pick als Abschlussspieler.
0: Ich habe die beiden anderen einfach genommen. Ich habe Cheré und äh, Grifo mal aufgeschrieben, ähm, weil ich glaube, dass bei Weiser im Rücken immer was gehen kann. Und wenn Pieper spielt... Wisst ihr, ich bin gerade noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Wir müssen aber noch gucken, ob stark es wird oder Pieper. Und ähm, dann könnten da Räume entstehen. Äh, und Cheré ist aus dem Zentrum halt, wenn Werder da den Platz lässt. Du hast es eben auch schon angedeutet. Dann ähm, könnte da auch ein Abschluss mal erfolgen. Ich finde aber den Bittenkuh, die These, finde ich auch interessant. Wir haben das nämlich gestern auch besprochen in der, ähm, äh, der äh, VA-Besprechung. Dass der eine Chance haben könnte, du hast jetzt das noch mal inhaltlich untermauert, bezüglich der Fernschüsse. Schmied ist da wohl auch ein Kandidat. Ne? Der äh, schießt zumindest auch, das erkenne ich manchmal nach Ecken, äh, mhm. schießt da einfach drauf. Das könnte auch äh, so, so ein bisschen für Bittenkuh sprechen und Schmied zusammen, weil vielleicht ist es ein bisschen zu defensiv. Aber eigentlich brauchst du auch ein gutes Zentrum gegen Freiburg. Also da müsste man mal gucken, was da passiert auf Werder Seite. Aber ich bin auch bei Freiburg im, insgesamt. Man ist einfach weiter. Und werde also wenn der der Hype da war, du hast es ja selber gerade schon in Frage gestellt, dann ähm, ist der vielleicht jetzt vorbei. Und die Frage wäre jetzt noch dadurch, dass du auch beschrieben hast, dass bei Freiburg der Strafraum so gut besetzt wird, wie du Füllkrug siehst in der Partie. Ich würde nämlich eher sagen, ich bin bei Gregoric, Ich habe die so beide gegenübergestellt und du hast ja Gregoric auch als Art Game Changer bezeichnet. Und deswegen siehst du ihn wahrscheinlich auch leicht vorne. Ich glaube irgendwie, dass äh, Gregoric der bessere Pick ist als Füllkrug in dem Spiel.
2: Ja, da also, schließe ich... Da schließe ich mich euch beiden an. Sind wir alle drei anscheinend auf der Freiburger Seite und ich gebe mein Vote auch für Grifo.
0: Ich muss genau aber, die
2: Begründung gerade Grief hat.
1: Ich, ich will nur noch einmal abschließend sagen: Also, wenn ich das so sage, wäre halt, also für mich wäre da immer noch eine gute Mannschaft. Und wenn ich jemanden wie Phylcook habe, ist das die Qualität von Spieler, die ich eigentlich immer stellen würde. Also,
2: das muss ich ehrlich sagen: Der ist immer für ein Tor gut, auch gegen Freiburg. So, Svenno, jetzt kommen wir zu den beiden Teams, die nur, wenn man die Spielweise betrachtet, deine beiden absoluten Lieblingsteams in der Bundesliga sind. Wen siehst du denn vorne bei Bochum gegen Union?
0: Na, klick mal drauf. Dann lege ich das los. Da ja, Läuft schon. Ähm, ja, äh, die Mannschaften sind sich ähnlicher erstmal als man denkt. Bezüglich Pressing, Tacklings, die sind wirklich super ähnlich. Die gehen in der, im Zentrum, also in der Mitte und hinten richtig gut drauf. Und wo sind jetzt die Unterschiede? Wieso ist der, die eine Mannschaft ganz unten und die andere ganz oben? Also einerseits. Äh, äh, ja, das kommt gleich. Also, erstmal umschalten bei Bochum funktionierte letzte Saison noch viel besser. Und ich kann verstehen, warum der Trainer ganz am Anfang, der neue Trainer, mal Stöger erst draußen lassen wollte. Weil Stöger ist Fluch und Segen zugleich. Ich weiß, dass Stöger sehr viel Ballsharing hat ähm, und deswegen auch viele Aktionen hat, plus die Standards natürlich. Aber der macht das Spiel trotzdem im Vergleich zur letzten Saison langsamer. Und das darf nicht passieren. Das passiert bei Union einfach viel, viel besser. Und da ist nochmal ein Satz, warum Torsby nicht in der Mannschaft gerade oder nicht in die Mannschaft reinkommt, obwohl der eigentlich ein Spieler ist, der sehr viel Qualität mitbringt, hat äh, ähm, Fischer gesagt, es geht um die Automatismen und da besteht noch Luft nach oben. Und bei Union Berlin sind diese Automatismen gerade im Umschalten so gut, komplett mannschaftlich, erstens gegen den Ball zu arbeiten und dann, ähm, wenn man den Ball verliert und dann Positiv umzuschalten, wenn man den Ball ähm, gewonnen hat. Und da kommt dann der nächste Punkt ins Spiel, nämlich: Bochum hat keinen Bäcker. Ähm, Bochum bräuchte, um hier was zu reißen in der Liga, einfach einen Ausnahmespieler nach ganz vorne. Und wenn das Stöger ist, dann passt das nicht zu 100 Prozent, weil er das Spiel zu langsam macht. Man bräuchte einen wie Bäcker, der brutal vertikal geht. Und dann der dritte Punkt ist noch: hinten die Aussetzer, obwohl man so gut steht bei Bochum und generell diesen. Ansatz fährt, dass man in die Zweikämpfe kommt und das ist, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ganz klar der Schlüssel in der Bundesliga, aber wenn man schon sieben mit, ich, ich, ich habe das gar nicht geglaubt, dass ich das gehört habe in der Konferenz letzte Woche, dass Bochum in den ersten zehn Spieltagen sieben Meter verschuldet haben soll. Ich habe es gar nicht verifiziert, aber die Zahl war so behämmert, dass ich dachte, das kann sich keiner ausdenken, das wird schon stimmen, aber das ist ja eine Wahnsinnszahl und das ist dann stellvertretend für diese Aussetzer, die man hinten hat, weil man einfach dann nicht wach ist und dann im falschen Moment zugreifen will. Und äh, wenn man keinen Elfmeter kassiert, krieg, kassiert man sie halt so. Ähm, lässt, Bochum lässt nämlich die meisten Abschlüsse zu ähm, und ist die schlechteste Standardmannschaft. Wer kommt mir da als erstes direkt in den Sinn? Trimmel. Wir haben gestern noch überlegt, wer spielt bei Union Außen. Das ist natürlich immer das Dreiergespann. Ähm, wir haben Gieselmann wir haben Trimmel und Riasson. Ähm, die sind super wichtig für das Spiel. Und Trimmel ist für mich ein, macht auf jeden Fall für mich Sinn aufgrund der Standards. Dadurch, dass man die aber auch gut spielen kann und andere Spieler, ähm, muss der nicht spielen. Aber Trimmel ist für mich mein Gamechanger, wenn er spielt. Ansonsten gehe ich mit Becker oder mit Jordan, weil Jordan schießt, glaube ich, die Elfmeter. Wenn man schon sieben kassiert, dann kann man da schon fast mit rechnen. Ähm, Becker über die Flügel, da kommt nämlich die äh, dritte Statistik noch zum Tragen. Die viertmeisten Flügelangriffe lässt man zu bei Bochum. Und das ist gewollt. Das hatte ich letzte Woche schon angesprochen. Genau das Konzept. So wollte man es gegen Stuttgart verteidigen. Dann kommt man nämlich in Eins-gegen-Eins-Duelle mit den Außen. Das Problem ist, wenn da ein Spieler kommt, der richtig gut ist, wie Silas, zerlegt er dich halt. Und dann gibt es viele Chancen für die Außenverteidiger. Das ist immer dieses Warbonk-Spiel. Ähm, oder dass du zweimal gewinnst. Du, du gewinnst, wenn du die Außenverteidiger von Bochum aufstellst, weil die viele Chancen für Zugriffe bekommen. Aber... Die werden halt auch im entscheidenden Moment halt zerlegt. Dann Für dein Managerspiel bringen die Außenverteidiger was, aber insgesamt sind sie deine Achillesferse insgesamt, weil du gegen gute Spieler halt Probleme bekommst. Und Becker ist nochmal eine Ecke besser als Silas. Deswegen könnte das hier böse aussehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich aufgrund der Tatsache, dass, man, dass ich das jetzt zweimal so gesehen habe bei Bochum, dass man Suarez und Gamboa auf jeden Fall stellen kann, obwohl es sein kann, dass die am Ende schlecht aussehen und dass der Grund ist auch, warum man da zwei, drei Chancen kassiert. Für Union generell, Schnittstellenpässe Schnittstellen, gegen Bochum funktionieren gut. Auch da ist Becker wieder stark, das wissen wir. Und Flanken, äh, habe ich eben schon gesagt, Bochum lässt die viertmeisten zu und Union bespielt die sehr, sehr gut, das ist die sechstbeste Mannschaft in der Region. Und da kommen, egal welche Außenspieler da zum Tragen kommen, also zwei aus den dreien ähm, werden, da, werden da ihre Rolle haben. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die super gut spielbar sind, auch für die Daily Manager. Und insgesamt habe ich deswegen Union auf dem Zettel als Sieger und Game-Changer in der Reihenfolge Trimmel, wenn er spielt. Ansonsten Becker oder Jordan und mit Gieselmann und mit Rias dann macht man auch nichts falsch.
2: Ja, so sieht es aus. Wir haben ja vor einiger Zeit mal gesagt, gegen Bochum und gegen Schalke wird am besten gepunktet. Ich denke, man kann jeden Union aufstellen in diesem Spiel. Die Begründung hast du gerade geliefert. Aber was unterscheidet Bochum von Schalke? Also ich finde für uns der relevanteste Unterschied ist, dass man von Bochum tatsächlich ein paar Leute aufstellen kann. Stöger, Zoarisch, du hast äh, sie gerade erwähnt, die Punkten tatsächlich in Manager spielen, besonders bei Spitch, Stöger, du hast auch den Cher erwähnt, ähm, der hat halt so einen großen Anteil, wenn was geht, dass das fast hundertprozentig über ihn geht. Und da holt er dann halt seine Punkte her. Deswegen sind Bochumer, würde ich nicht ganz so ähm, abkanzeln wie Schalker in den mhm. Manager spielen. Nee, Aber klar, in diesem so. Spiel definitiv Becker, Trimmel, wenn er spielt, super, super geiler Tipp gegen Union, äh, gegen Bochum bin ich nicht ganz bei dir. Sollte aber auch so sein, wenn äh, der Erste der Liga gegen den Letzten spielt, dann ist die Antwort eigentlich immer klar, oder? Warte,
0: also ich gucke mal, ob Bochum auch Letzter ist.
1: Ja, Müsste, ne? Bochum hat vier Punkte, aber in Statistiken, das ja nicht so spannend machen. in allen Statistiken ist Bochum vor Schalke. Ähm, bis auf in der Bundesliga-Tabelle. Also das sieht man auch. Und wenn du jetzt zum Beispiel mhm. über Stöger redest, Stöger ist der Platz 13 in der Bundesliga im äh, Pass in den letzten, äh, Pass in den Strafraum. Mhm. Inklusive
0: um, Standards, also immer dazu. inklusive, Sta
1: inklusive ja. Standards, das stimmt, deswegen ist halt, sind Hofmann, Kimmich, Keins halt die Eins, aber ich weiß nicht, wie es, also du musst ihn spielen, weil er den Ball in den Strafraum bekommt. Du bekommst, also ist Es
0: ist aber, ich sagte es ist Fluch und Segen zugleich. Also das ist der einzige Spieler, aber trotzdem gibt es bessere Spieler für Bochum als Stöger. Also wenn man da smart auf dem Transfermarkt, wenn man einfach so tauschen könnte, so wie Manager während der Saison, würde ich Stöger weggeben und mir halt einen Spieler holen, der auch gut ist, aber besser zum System passt.
1: oh, oh ich glaube, wenn ich tauschen würde, dann würde ich mir eher jemanden holen, der komplementär zu Stöger ist, weil ich halte so viel ja, für Stöger. Ja, aber so läuft
0: die, läuft, läuft die Welt ja nicht. Du musst schon was Gutes abgeben, wenn du was Gutes bekommen willst.
1: Ja, aber du kannst, also Stöger, also wenn man auch Stögers Pässe sieht, du siehst diese Pässe, die sind so gut die sind ich, so das, gut.
0: Du, du, du sagst genau das, was ich auch finde, dass der ein guter Spieler ist. Das Problem das ist, ist er passt nicht zu dem Stil von Bochum. Das ist das Problem.
1: Ja, aber der ist so gut, du musst es, also wenn du Bochum bist, wird der ist so gut, du musst um Stürker deine Mannschaft bauen, wenn den, du
0: den funktio So funktioniert es auch leider nicht.
1: Ja. Also
0: ähm, du so musst dieses Kollektiv äh, pushen, so wie Fischer es sagt. Und äh, dann sind Spieler, die Einzelspieler quasi egal. Dann musst du einfach die bestpassendsten Spieler holen. Wenn du versuchst, irgendwen reinzupressen in irgendein System und es passt nicht zu 100 Prozent, kann der Spieler noch so gut sein. Das wird dir leicht eine Bremse reinlegen und dann hast du ein Problem. Wie wär's Gerade wenn du so limitierte Mittel hast.
2: Ja, sofort. Sofort wird sie würde er wär, nehmen. Wäre Stöger in der Stadt von Bremen, ja, sofort.
0: Okay, das, ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich glaube, der wäre sch wär schön für viele Teams in der Bundesliga. Ich genau. glaube auch. Ähm, ja
0: aber nicht für Bochum die beste Wahl, um zum Erfolg zu kommen.
1: Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass der gut zu ähm, Mainz passen würde, was auch unsere nächste Partie ist, weil ich glaube, Mainz hat noch Probleme im eigenen Ballbesitz.
0: Da bin ich, das nehmen wir auch so, ja.
2: Ja, dann lass mich doch mal mit Mainz anfangen. Ich resette kurz den Timer und dann geht's los. Bei der Partie habe ich, mir, hab ich mir, mir sehr schwer getan. Die einzuschätzen und ähm, ich auch. ja da könnt ihr gerne äh, mich unterbrechen Dö. und weiterhelfen, ansonsten nee. ansonsten du? blamiere ich mich jetzt öffentlich. <lacht> nee, okay, fangen wir mal mit den Personalien bei Mainz an. Burka hat ist in der Startelf, mal gucken, ob das was wird, wäre auf jeden Fall cool für die Mainz, hat mal wieder in der Startelf zu sehen. Kassi spreche den richtig aus, wenn er steht vor mhm. Barrero gerade. Ja, so, auf den ersten Blick würde man ja erwarten, Mainz passt gut gegen die Spielweise von Köln. Köln geht vorne drauf, aggressiv. Mainz wartet ab, will den Ball nicht haben, kontert die Gegner aus, okay. Das Problem, warum ich mir hier so schwer, schwer getan habe in dem Matchup, ist Folgendes. Mainz ist auf Platz 1, was Interceptions, egal wo angeht. Und dann ist mir aufgefallen, dass Köln die aber gar nicht zulässt. Also obwohl sie so offensiv und auch im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte gerne spielen, die Gegner, gegen äh, die Köln spielt, die haben keine Interceptions, komischerweise. So sieht es aber auch genauso aus mit erfolgreichen Ballgewinnen. Also Köln, gegen Köln werden die zweitwenigsten Bälle in der eigenen Hälfte erobert. Fragezeichen, Fragezeichen. Auf der anderen Seite hingegen äh, gegen Köln ähm, werden sehr viele Dribblings dafür gespielt. Also wenig, weil, wenig Ballgewinne, dafür im eigenen Ballbesitz sehr viele Dribblings, auch egal wo. Aber die macht Mainz super selten. Wie kommt Mainz zum Ziel gegen die Kölner? Ja, ich hätte erwartet über Konter. Kölner ähm, verlieren den Ball in der Hälfte und Mainz schaltet schnell um, hat dann vielleicht einen Burkhardt vorne drin, der dann gerade ausläuft. Ähm, deswegen Mainz sollte mauern und kontern. So funktioniert es gegen Köln. Aber anscheinend interceptions bei Gewinne funktionieren ja gar nicht. Und Dribblings machen sie nicht. Okay, Köln. Personalien, keins ist wieder zurück, der war gesperrt. Und bei Köln guckt man sich ja als erstes an. Ob Flanken funktionieren und da stellt sich heraus, dass gegen Mainz zwar nominell weniger geflankt wird, aber die Flanken, die ankommen, dann Abschlüsse von einer besseren Qualität verursachen. Also relativ ähm, wenige ähm, Flanken gegen Mainz, dafür ist der Abschluss dann ganz in Ordnung. Äh, Mainz ist generell ziemlich resistent gegen Pressing, das passt jetzt eigentlich nicht so ganz für die Kölner und gegen ähm, Mainz werden ziemlich viele lange Bälle gespielt, das macht Köln auch. Es ist halt eine Option, die erste Linie zu überspielen und schnell nach vorne zu kommen. Sonst, äh, Ballbesitz auf Kölner Seite, Mainz lässt die drittmeisten Pässe zu, ligaweit, das sind ungefähr 13% mehr als der Durchschnitt. Wenn man da mal jetzt den Tabellen ersten Union mit vergleicht, die lassen ungefähr 30% mehr Pässe zu und sind damit auf Platz 1. Ähm, Game Changer, schwierig, schwierig. Ähm, ich bin in unsere Vergleiche und Tabellen reingekommen, reingegangen und habe gesehen, Stach steht ganz oben, die Begründung. Hoffe ich, dass ihr mir die jetzt liefert, denn ich fand die Partie überhaupt nicht leicht einzuschätzen.
1: Naja, also ein Ding, was du halt einfach sehen musst, ist, dass Köln sehr mannorientiert spielt. Es gibt keine Interceptions, weil du direkt ins Tackling gehst. Mhm. Ähm, es gibt die Dribblings und direkten Duelle, weil du direkt ins Tackling gehst. Und äh, das ist halt das Kölner Spiel. Stach kann halt ein bisschen davon profitieren, dass Stach eben diese Situation selbst gut lösen kann. Also Stach ist halt auch einfach ein starker Spieler im 1 gegen 1, auch im Luftkampf etc. Ähm, ein Spieler, den ich hier mir bei Mainzer Seite angegucken würde, ist Onisivo. Onisivo ist der, einer der besten Spieler im Kreieren von Chancen durch eigene Läufe. Ähm, Köln bietet sowas teilweise an und äh, dann sehe ich da natürlich Unisivo als Möglichkeit. Ich gehe aber mit, dass das ein ganz schwer einzuschätzendes Spiel zwischen beiden äh, Mannschaften ist. Ähm, aufgrund der Entwicklung würde ich aber eigentlich Köln ein bisschen weiter vorne sehen, auch dadurch, dass sie jetzt keins wieder haben und sie diese sehr starke linke Seite haben. Und äh, die Mainzer gerade in der Defensive auch gerne was anbieten. Das hat man auch gegen uns gesehen, obwohl die relativ locker, also relativ solide 2-0. Gewonnen haben, haben sie ja vor allem in der ersten Heft einiges angeboten und ich glaube, dass Köln das auch sehr gut nutzen kann.
0: Also, ich schließe mich euch an, dass das Spiel einfach sehr schwer zu greifen ist. Ich bin so ein bisschen mehr pro Mainz im Gegensatz zu dir, Susi. Ich kann aber nachvollziehen, dass du auch diesen Keins-Boost dir erwartest. Ich glaube aber, dass, man, dass Mainz so ein bisschen stabiler ist, noch auch gerade in der defensiven Identität so ein bisschen was dazu gewonnen hat. Das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt mit Fernandes und mit. Kassi, dass man dann beweglichere außen innen hat, also innen außen wisst, was ich meine, und deswegen Köln nicht so einfach haben wird, zu Chancen zu kommen, aber interessant, dass Simon gesagt hat, dass wenn man zum Abschluss kommt, sehr gefährlich wird. Da sind die beiden vorne, Tigges und Dietz, dann natürlich gefragt auf Kölner Seite.
2: Wenn man ähm, zum Abschluss kommt, nach Flanken, ne? Also nicht genau. unbedingt aus dem Spiel, sondern explizit Flanken. Genau, aber Flanken.
0: das bezieht sich bei denen immer auf Flanken, weil mhm. die genauso, äh, also Köln spielt erstens genauso und das sind genau deren Stärken auch. Also im Strafraum, äh, sonst haben die auch gar nicht viel anzubieten. Und ähm, ich glaube aber, dass man auf Mainzer Seite dann ein bisschen stabiler ist und man hat sich da besonnen, so vor zwei Spieltagen oder drei, dass man gesagt hat, hey, wir lassen uns hier gerade irgendwie unter Wert verkaufen und wir müssen mal unsere, unser Spiel wieder auf den äh, Rasen bekommen. Und hier ist so ein bisschen im Gegensatz zu Bochum, glaube ich, passt Stach sehr, sehr gut in das Mainzer System. Der hat nämlich auch einen sehr großen Impact auf das Spiel und hat jetzt auch nicht ohne Grund zwei Assists geliefert in den letzten zwei Spielen, hat aber, passt mit seiner Vertikalität, mit seinen Läufen, und du hast das schon angesprochen, Susi, bei Onisivo, dass das gegen Köln auch, gut passen könnte. Aber Stach so ein bisschen aus der tieferen Position kann das auch sehr gut. Er hat einen sehr starken Drang nach vorne. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zu Stöger, der so ein bisschen zur Seite immer guckt und verlagert und ähm, Stach vertikal reingeht. Und das ist gegen Köln gefordert. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, warum der eine gute Wahl sein könnte. Insgesamt ist mein Gamechanger hier Burkhardt, wenn er spielt, oder, oder Ingbertsen. Wir sind uns da noch nicht sicher, welcher von beiden spielt, vielleicht spielen aber auch beide, Faber hat glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, eben Lee mal in den Ring geworfen, genau, ähm, könnte auch gut passen, der hat auch ein sehr gutes Gefühl für den Raum, ich habe vor der Folge heute so ein bisschen auf Spieler auch geachtet, die sich gut in den Räumen bewegen, Lee ist ein super Balance-Spieler, also der weiß genau, wo er sich positionieren muss, um eine Hilfe zu sein für, als Anspielstation und mit dem Ball weiß er auch sehr, sehr früh, was er machen muss, trennt sich sehr schnell vom Ball, um das Spiel schnell zu machen. Und genau das ist gegen Köln auch gefordert. Deswegen macht man auch mit Onisivo als Drittem dann, also entweder Burkhard Ingwertsen, Onisivo oder Lee, diese drei, also diese vier, aber für drei Positionen, da macht man nichts falsch, glaube ich. Und äh, könnte ich guten Gewissens aufstellen. Insgesamt sehe ich Mainz leicht vorne.
1: Also da, muss ich, also da muss ich auch sagen, Lee ist tatsächlich, weil ich sowas ganz toll finde, einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga. Weil ich habe das Gefühl, bei Lee ist es, seine technische und fußballerische Qualität, die ihn davon zurückhält, aber ich habe das Gefühl, ähm, das soll ich jetzt nicht diskutieren. Das soll nicht genauso klingen. Ich finde, Lee ist auf dem Platz immer einer der schlauesten Spieler. Mhm. Und ich gut.
0: Äh, das ist. Äh einer der schlauesten Spieler, Simon Resettet jetzt, ist Jonas Hofmann der Liga, bewegt sich auch super gut und hat mit dem Ball auch immer Lösungen. Ähm, fällt jetzt aus, Sommer fällt auch aus, bei Gladbach fliegt alles weg. Und jetzt kommt Frankfurt. Ich habe ein ganz klares Bild vor Augen. Ich glaube, Susi, du hast die Partie, ne? Mhm. Äh, hau mal raus, was du, so, was du hier so siehst.
1: Ähm, ja. Also, erst, also erstens, wir wurden ja gefragt von unter anderem Arne und MJ2508, was denn jetzt mit der Position von Hofmann ist. Also wir sehen jetzt erstmal, dass Kramer reinkommt. Der hat auch mittrainiert heute, deswegen Gehe ich davon aus, dass er dann auch in der Startelf ist, dann zusammen genau, mit dem
0: der neue, der hat mich zum Beispiel noch gar nicht überzeugt. Also da sehe ich noch großen Nachholbedarf. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Kramer spielt und dann das alte System bemüht wird.
1: Genau, was aber auf jeden Fall fehlt, ist Gefahr ähm, über Standards, aber auch aus dem Spiel heraus. Gemeinsam, äh, wenn man beide Werte zusammennimmt, ist Hofmann übrigens auf Platz 1 der Bundesliga in ja. Pässe in den Spitalraum pro Spiel. Das sind 5,2. Da äh, liegt er sogar noch vorkimmig mit 4,9.
0: Mhm. Ähm, Kamada dann, da müsste dann nicht weit sein, der auf der Gegenseite das spielt.
1: Ähm, tatsächlich ist Kamada dann äh, nicht so weit oben, weil äh, das ja die Standards mit, in äh, mit, in äh, mit einschließt. Das heißt, mhm. ähm, was, wo kann man da aber auch einer der besten, ist äh, den äh, Schussverlagen pro Spiel. Da aber auch Hofmann sehr, sehr gut mit ähm, 2,9 Schussverlagen pro Spiel. Das Problem ist dann nämlich bei Gladbach, dass Plea auf Platz 2 bei denen liegt, mit guten Werten bei 3,6 Pässen in Strafraum pro Spiel und 2,7 Schussverlagen pro Spiel. Das sind immer noch Werte. Der ist übrigens noch, der ist auf Platz 12 in äh, Pässen in Strafraum, sogar noch vor Stöger. Mhm. Ähm, also das sind schon mal äh, gute Punkte. Aber das Problem ist, dass danach halt einfach ein Abfall ist. Stindel zum Beispiel Abfall ist. Und das heißt, ein, ein Stindl zum Beispiel ist halt kein purer Vorlagenspieler, ist nämlich auch ein Abschlussspieler, ist ein Hybrid. Und Tyram ist ein Abschlussspieler. Da fehlt dann halt einfach was. Mhm. Ähm, wenn man Es ist besonders bitter, weil Frankfurt ist anfällig bei Standards und hat auch der besten Teams nach Standards. Aber Hofmann tritt die Standards. Ähm, das ist schwierig. Eine Chance für Gladbach kann sein, dass das auch gerückte Frankfurt, äh, gerne Platz auf Außen lässt und äh, nach dem Ballgewinn kann der Ball dann auch eben lang geschlagen werden, so wird das gegnerische Pressing umspielt. Da sind sowohl Thüram als direkter Zielspieler mir aufgefallen, aber natürlich auch Plea, der äh, dann vor allem noch ablagern äh, das Spiel sehr schnell machen kann, beziehungsweise der dann auch das nötige Gefühl im Fuß hat, um seine Mitspieler gut einzusetzen. Ich glaube, das ist ein Weg äh, für Gladbach sowieso jetzt erstmal die nächsten paar Spiele, sich bis in die Winterpause zu retten. Ähm, dazu dann äh, auf der Gegenseite bei Frankfurt hatten wir, äh, äh, finde ich, es sehr stark, dass sie sehr viele vertikale Läufe, die in der Mitte starten und nach außen gehen, machen. Kolomoani, ähm, Lindstrom sind mir da aufgefallen und äh, gerade Elvedi, finde ich, hat immer wieder Probleme, diese äh, Läufe mitzugehen. Mhm. Äh, Friedrich teilweise auch, aber ich sehe es bei Elvedi noch ein bisschen prekärer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für Frankfurt ein Weg, äh, sich da gut den Platz zu erspielen. Äh, ähm, so Dazu dann auch noch starke pressing aktion äh, gegen eine ballbesitzorientierte Mannschaft, die das dann sowieso dazu einlädt, sehe ich da auch noch eine Chance für Frankfurt. Vor allem über die rechte Seite der Gladbacher sind diese anfällig. Das heißt, die linke Seite der Frankfurter ist spannend ähm, und äh, gewinnen da. Dann über Götze, der ich sehr, sehr stark finde, äh, um aus diesen, aus diesen gefährlichen Räumen dann direkt was zu machen. Äh, ich glaube, das ist ein guter Weg. Ähm, dann eine Frage von Lord Theodor, ob jetzt Lenz oder Pellegrini. Ähm, das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Hatte ich schon mal gesagt, dass Pellegrini äh, vor allem defensiv äh, der äh, Spieler ist mit mehr, der mehr Tacklings-Intercepts, etc. Ähm, jetzt genau. unterbreche
2: ich dich kurz. So denn Bitte. gerade im Chat, kam auch noch eine Frage zu Lenz und Pellegrini, nämlich wo die Unterschiede sind und wer besser ins System passt. Und ich glaube, das beantwortest du gerade automatisch mit, deswegen wollte ich dir das noch mitgeben.
1: Genau, 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 weil darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das ist der Unterschied zwischen beiden Spielern. Ähm, Pellegrini ist, wenn, wenn man so will, eher ein Linksverteidiger und Lenz ist eher ein äh, Left-Wingback, ähm, weil sie mit Wingback spielen schon mal äh, voraus, dass, ähm, voraus, dass äh, da Lenz Vorteile hat. Ähm, wenn man sich dann anguckt, ist tatsächlich aber auch Pellegrini der Spieler, der mehr Pässe ins letzte Drittel bekommt. Das heißt, Pellegrini ist äh, nicht nur der, der defensiv mehr Duelle geht, das ist auch jemand, der gut den Ball nach vorne bringt, aber vorne ist er einfach weniger eingebunden. Ähm, um jetzt diese Statistik nochmal aufzugreifen, äh, Lenz spielt 3,1 äh, Pässe pro Spiel in den gegnerischen strafraum das ist knapp hinter Stöger. Und Lenz ist nicht einfach nur Standardschütze, das heißt, das zeigt ja auch einfach, dass er eine irre Qualität hat. 1,75 Schussverlagen pro Spiel zeigt auch nochmal, dass Lenz einfach sehr wichtig vorne im Offensivspiel ist, auch äh, gerade gegen äh, Leverkusen, ich glaube vor dem Zweiten äh, Tor ist es dann auch er, der äh, sehr gut nachsitzt, um den Ball dann da vorne schon zu gewinnen. Ähm, und das sind äh, deswegen, ich sehe Lenz besser ins System passend, weil er darüber ähm, das Problem von Frankfurt löst, äh, sowohl den Ball nach vorne zu bekommen, als auch vorne was mit dem Ball anzufangen. Um, und äh, sowieso besser in einem 3er-Fünfer-Ketten-System spielt. Pellegrini ist halt eher ein klassischerer Linksverteidiger, das heißt nicht, dass er schlecht ist. Ich glaube aber, dass solange Fünferkette gespielt wird, Lenz einen, äh, die Nase vorne hat, mhm. sich da auch sehr gut ähm, so ein bisschen als Costage Light äh, aus, äh, ausgibt und ich insgesamt diese Seite auch als Game Changer-Seite habe und ich, äh, aber tatsächlich mein Game Changer dann aber Götze ist, weil ich glaube, Götze macht mit dem Ball, der dann gewonnen
0: wird, mehr. Ich habe auch, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass Glasner dieses Gladbach im Sack hat und zwar, weil Gladbach genau das anbietet, was Frankfurt gut bespielen kann, nämlich zu pressen und dann vertikal nach vorne zu spielen, da hat man super gute Spieler, komme ich gleich auch zu, äh, drauf zu und Gladbach auf der eigenen Seite halt Hofmann so stark fehlend hat, also besser als ihr kon konnte das keiner herausarbeiten und ähm, wen ich als Gamechanger notiert habe, man kann Muani oder Lindström nehmen. Ich habe Lindström genommen, weil ich glaube, dass er und du hast das auch schon super angedeutet oder sogar erklärt, Susi, mit äh, Elvedi. Ich habe das, wir haben das schon mal vor ein paar Folgen gesagt mit dem Rauskommen in den richtigen Momenten. Und Frankfurt ist so stark vertikal mit den Bewegungen. Und wer kommt da einem in den Sinn? Das ist Götze, der ist für mich der Fixpunkt gerade als Verbindungsspieler. Das ist, der setzt die Spieler so gut ein. Du hast gerade Lenz als Kostic-Light bezeichnet. Ich würde, ich würde das nicht so bezeichnen, weil Kostic sozusagen eine Ein-Mann-Armee war, der alles übernommen hat und Lenz passt super gut zu Götze, komplementär. Also da tut man sozusagen Lenz keinen Gefallen, wenn man ihn als Kostic-Light bezeichnet, weil der ganz an, etwas andere Aufgaben noch hat und dass sich bei Frankfurt jetzt viel auf viel mehr Köpfe verteilen kann. Und ich glaube, Glasner hat so einen klaren Plan. Also der ist mein neuer Lieblingstrainer hier in der Liga. Ihr wisst aber, was mit Lieblingstrainern passiert. Die werden bald darauf gefeuert. <lacht> aber der hat einen so klaren Plan, klar, den müssen wir nach Dortmund holen. Den holen also, wir uns, den habe ich wieder im Visier jetzt. Ähm, also. Was also?
1: Ich will ja nur zwischen seinem mit Kostet Light meinte ich, dass er so viel Anteil im Spiel macht und so viele Creation. Also es ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Okay, als okay, okay alles klar,
0: genau. Ähm, und mit Götze, der, der bringt die anderen Spieler super, in, setzt er in Szene und ich kann mir vorstellen, dass Lindström unter anderem davon profitieren wird, Moani aber, aber genauso. Ähm, die Zugriffsprobleme bei Gladbach hinten in der letzten Linie werden einfach so groß sein und vorne wird Hofmann so stark fehlen, dass ich hier Frankfurt auf dem Zettel habe. Ja,
2: dann gebe ich nochmal mein Wort für Kolo Moani, der in letzter Instanz der Profiteur sein wird, aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt. Der ist was, aber so auch mehr
0: der Vorarbeiter, ne? leider ja. ist er nicht so der Vollstrecker.
2: Ist, ist kein
1: Abschlussspieler, aber das haben wir von Anfang an gesagt. Um, ja. Was aber ist, wenn wir genau diese vertikalen Bewegungen sehen und dann Geschwindigkeitsnachteil bei den Verteidigern sehen, ist immer die ähm, Elfmeter Chance natürlich auch noch gegeben. Und Kamada mhm. ist ein sehr guter Schütze. Kamada sowieso ein Top, top, top-Pick. Also wir hatten ja darüber gesagt, dass Füllkuck einer der Spieler ist, die ich immer stellen würde. Kamada ist einer der Spieler, die ich immer nehmen würde. Ich würde fast jeden Spieler in jedem Kader für Kamada abgeben.
2: So gut ist für mich Kamada. Diese Saison. Okay. Das so. ist
0: äh, meine Hausnummer.
2: So, nachdem Ritter jetzt schon zweimal gegen Schalke spielen durfte, kommen jetzt die Bayern. Es trifft Ritter gegen die Bayern Svenna. Äh
0: Nein. Nein. Äh, du musst, glaube ich, resetten, oder? Ich, ich so richtig ja, resetten? sobald du anfängst, ne? Ja, ich fange an. Ich fange fang erst an, wenn du da drückst. Ja, okay, ja. Ist, schon. ist das okay, jetzt ein sand ähm, off Ja, äh, so. Ähm, Hoffenheim. Äh, boah. Also. Du hast mich jetzt hier reingebracht in Rüter, also Rüter nochmal. Komm, ich mache es jetzt mal anders. Rüter im <lacht> letzten Spiel gegen Schalke in der Bundesliga. Das hat der zone kommentator war auch übrigens. Also Sandro Wagner war Sandro. nee, Sandro Wagner war Samstag. Aber ähm, genau Jonas Hummels war es, glaube ich. Der hat super gut herausgearbeitet, was Rüter so stark macht. Der ist so brutal im Eins gegen Eins, weil er den Körperschwerpunkt so tief hat und dich oben auch noch unter Kontrolle hat mit seinem Körper und unten so schnell ist. Und deswegen, der hat so viel Explosivität in den Beinen. Ähm, deswegen war der gegen Schalke auch kaum zu halten. Gegen Bayern wird das aber nicht reichen, weil Röther trotzdem noch zu verspielt ist. Das hat man dann auch gesehen. Der ist noch nicht eiskalt genug vor dem Tor. Der hatte ein, zwei Chancen noch liegen lassen. Die eine war, weil der Pass zu schlecht war. Obwohl er gut getimt war, war er technisch zu schlecht. Deswegen konnte er nicht gut abschließen. Den zweiten muss er aber machen. Und gegen Bayern ist gefragt, dass du brutal effizient vorne deine Chancen nutzt. Und das kann Hoffenheim noch nicht. Dabu ist nicht der Kandidat, um das auszunutzen gegen Bayern, weil er einfach der falsche Spielertyp ist. Du brauchst vorne einen so bibu artig Und den hat man halt gerade nicht, weil Röther einfach ähm, noch nicht so weit ist. Aber der, der hat so viel Potenzial. Ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, das wisst ihr ja. Ähm, Bayern hat gegen Freiburg mal gezeigt, wo es lang geht. Ich habe gesagt, Bayern mit Handicap all day spielen, hat sich auch bewahrheitet. Ähm, warum das so ist, weil... Bayern, also ähm, Bayern hat gegen Freiburg, gegen Frankfurt und gegen Leverkusen gezeigt, dass man, wenn Mannschaften hinten gerade in der eigenen Hälfte, mehr auf Stellen spielen, also Typ Ginter, das hatte ich ja schon mal in letzter Saison häufiger erwähnt. Ähm, dafür steht Vogt übrigens den der zwar jetzt fehlt, aber Hoffenheim hat charakteristisch, steht halt Vogt dafür, weil die sehr, sehr wenig in die Tacklings gehen. Genau das Gegenteil von Union zum Beispiel. Die gehen richtig voll drauf und machen es dir total unbequem, <lacht> das Spiel. Hoffenheim macht es aber mehr über Stellen und da macht Bayern dich fertig. Bayern hat gegen Freiburg gezeigt, wo es lang ging. Freiburg ist die Mannschaft, die am meisten nur stellt und am wenigsten Zugriffe hat in den äh, roten Zonen und Bayern nutzt das brutal aus. Deswegen habe ich hier Bayern voll auf dem Radar für diesen Spieltag. Die kassieren sie. Ähm... Erinnerung ist so ein bisschen dann auch, wie Hoffenheim gegen Dortmund gespielt hat. Ich weiß nicht, das haben vielleicht viele gesehen, aber es war ein Freitagsspiel, da hat man auch ganz wenig Zugriff gehabt und Dortmund ist halt lange nicht so weit wie Bayern dann auch in den entscheidenden Momenten und ähm, da hat man so die Schwächen ein bisschen von Hoffenheim gesehen und was muss man jetzt machen, um das irgendwie zu kaschieren? Man muss irgendwie vorne halt ganz effizient mit Überfallfußball seine Chancen nutzen und Kramaric, dass der vielleicht oder wahrscheinlich fehlt, ist jetzt gar nicht so schlimm, weil er auch eher so der Spielverlagerungstyp ist, aber nicht so, also der kann vertikal den Ball spielen, aber dafür fehlt dann vorne halt der Kandidat, der sie wirklich nutzt mit Bebu und vorne selber ist das halt nicht. Baumgartner macht einen guten Eindruck, ist aber wahrscheinlich auch im 1 gegen 1 dann gegen die Bayern Verteidiger so ein bisschen verloren und deswegen bin ich hier. Ähm, voll auf Bayern-Seite. Hoffenheim ist auf jeden Fall das Team, was immer im erweiterten Kreis der Spitze ist, auch schon traditionell. Aber Breitenreiter kriegt das Ganze fokussierter auf den Punkt. Ähm, deswegen sind die da auch oben mit dabei. Wir haben selber die viertmeisten Schüsse, lassen aber die neuntmeisten zu. Also sieht man auch so ein bisschen, bisschen mehr äh, Offensive im Vergleich zur Defensive. Ähm, schießt die drittmeisten Tore, aber kriegt er schießt die siebten meisten Tore, aber kriegt die drittwenigsten im Endeffekt kassiert. Das liegt unter anderem an einem super Baumann und den würde ich hier gerne mal in den Fokus nochmal rücken, haben wir in den letzten Folgen schon zwei, dreimal gemacht, aber der braucht, und das ist der ein weiterer Punkt, der braucht einfach einen Monstertag. So kriegt man Hoffnung in, in irgendeinem Hoffenheim Punkte, äh, also dass man hier Punkte holt am Wochenende. Da muss Baumann einen super Tag haben. Bayern ist in allen Kategorien, die ich eben aufgezählt habe, ist äh, Bayern die Nummer eins. Ähm, wie schafft man gerade den Sprung bei Bayern, dass man irgendwie noch mehr auf den Rasen bekommt? Das die Rolle von Chupomoteng die ist richtig wichtig gerade, weil er so ein Lewandowski light ist. Ähm, da lachen zwar viele noch drüber, aber der passt einfach gerade da super rein, weil Bayern braucht anscheinend noch in diesem Übergang so ein bisschen diese Hilfe, dass sie irgendeinen Zielspieler da vorne haben. Lewandowski super dominant, äh, Chupomoteng ist auch da in den entscheidenden. Momenten, aber hat noch ein bisschen mehr den, den Teamgeist im Blick. Also Lewandowski hat den Ball auch super aufgelegt, aber choupo macht auch ähnliche Bewegungen, hat, den, hat einen ähnlichen Touch und dann häufig noch so ein bisschen mehr den Kopf oben und trifft aber selber dann auch noch. Ähm, deswegen so ein bisschen der Übergang in die Lewandowski-freie Zeit mit Chupomoteng zu machen, das ist, glaube ich, eine super Idee. Ich kann jedem empfehlen, den in jeder... Also folgendes, der muss in jeder Liga, egal wie viele Menschen da mitspielen und wie, wie die Kaderbegrenzung ist, muss Chupomoteng vergeben sein. Das geht nicht mehr anders. Aber es kann sein, dass er gegen Hoffenheim nicht mal gefragt ist, weil dieses System, habe ich ja eben schon angesprochen, von Bayern gegen Frankfurt zum Beispiel am ersten Spieltag hat ja auch ohne Zielspieler geklappt. Und gegen Leverkusen hat das auch geklappt. Ähm, das kann sein, dass Hoffenheim der perfekte Kandidat ist, es auch mal wieder ohne ihn zu versuchen. Aber langfristig und gerade gegen die tiefstehenden Teams ist Chupomoteng mit seinem Laufweg, mit dem Gefühl für den Raum, mit dem Touch. Und das habe ich ja eben schon gesagt, habe ich so ein bisschen für die Folge mir angeguckt. Der ist so gut, dass er einfach seine Berechtigung hat. Und selbst nur als Einwechselspieler kann der hier explodieren. Also muss in jeder Liga vergeben sein. bayern Schnittstellenangriffe angriffe ist Bayern gut. Hoffenheim hat da seine Schwächen. Hoffenheim hat auch Schwächen bei Standards. Da ist Bayern aber überraschend schwach. Vielleicht wird es aber gegen Hoffenheim, weil Hoffenheim da sehr viel anbietet, passieren. No Levi, No Cry hat dann noch was zu Pava gefragt. Zu der Rolle könnten wir uns den in der Mitte vorstellen. Wir können uns den sehr gut vorstellen, weil es könnte sein, dass der Licht mal eine Pause bekommt. Der war auch ja im Dortmund-Spiel, ging ja schon angeschlagen raus und hat jetzt immer durchgespielt. Und es könnte sehr gut sein, weil Mas Rauis außen super gut macht. Also der bringt da noch mal eine Komponente ins Spiel, die richtig Speed nach vorne bringt. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft auch häufiger genutzt wird. Und dann kriegt Pava auch mal seine Wunschposition innen. Äh, Pavard ist einfach ein Kandidat, den man aber auch selber nicht verkaufen sollte. Ich glaube, da ging es aber auch No Levi, No Cry nicht drum. Es ging, glaube ich, um den konkreten Spieltag und wir können uns in der Redaktion sehr gut vorstellen, dass Pavar innen spielt. Generell mhm. hier Bayern auf dem Zettel. Äh, ich nehme Musiala oder Coman, um die Räume zu nutzen, die Hoffenheim anbietet. Ähm, der nimmt, also gerade Musiala nimmt den Speed mit dem Ball auf und da kann er Hoffenheim richtig wehtun. Äh, deswegen ist er mein Gamechanger und Bayern Sieg Tüten wir hier ein, sage ich.
1: Oh, also, erstens, also, Musiala, es ist offensichtlich, also, welche besseren jungen Spieler auf dem Planeten gibt es denn als Musiala, bitte? Außer vielleicht Benningham. Ja. ja,
0: das sind die zwei, aber wer wurde jetzt nochmal gewählt?
1: Hm. Also, ist, ich muss halt auch echt das sagen. Das war sehr also, merkwürdig. Ich habe voll, das hat man im Spiel gegen Master gesehen. Das, da dachte ich mir, die ja, sind wirklich das, gut. Genau, die das ist Die, die war, sind wirklich gut, aber nicht ganz auf dem Level. Ähm, ja, genau. So ist das. Wer Bayern aber glaube ich sehr viel ist, Sané. Sané ist der Spieler mit den meisten Abschlüssen pro Spiel und die sind auch gefährlich. Sané mhm. ist äh, so diese halb, ver diese vertikalen, kurzen Sprints, die er aus, dem, äh, aus den Halbpositionen anzieht. Da ja, ähm, macht keiner,
0: ka kaum einer besser, außer vielleicht Musiala. Frage nein, Zeichen. das
1: macht Sané besser. Sané ist mhm. viel direkter als Musiala dabei. Musiala okay. kommt, also Musiala dribbelt, also das ist ein bisschen anders. Das ist ja, wenn du so willst, ist ja so ein, ist ja eine Sané nimmt den Ball im rechten Halbraum und geht dann vertikal links nach vorne und äh, knickt vielleicht noch ein bisschen horizontal ab und geht dann in den Abschluss. Und äh, Musiala startet ja meist aus einer zentraleren Position, eher links, geht dann in die Mitte. Mhm. Ähm, das, das ist ein ganz anderer Bewegungsablauf, würde ich,
0: okay, ich Es war auch darauf bezogen, die, äh, die Leichtigkeit, den Sprint anzuziehen, sagen wir es mal so. Da sind beide extrem krank.
1: Ja, äh, genau. Beide
0: haben einen leicht anderen Stil, du hast den super gerade unterschieden auch. Aber wenn man beide Spieler nehmen würde und die ganze andere Liga, würde man die beiden schon sehr, sehr nah beieinander verorten, weil die einfach diese Leichtigkeit, die sind, das ist so ein explosiver Antritt halt auch. Und der, du hast schon recht, Sané, hat, der wird auch brutal fehlen, aber dadurch, dass du Musial hast und Koman ist ja auch noch da, ähm, also die Qualität bei beiden ist so hoch, dann kannst du das halt auch verschmerzen, dass er dann doch fehlt.
1: Naja, wenn du das, wenn du das so sagst, aber Command äh, ist eine ganz andere Art von Sp ja. Spieler. Und ich glaube, worauf ich nämlich hinaus will, ist, ähm, ich glaube, es fehlt, diese direkt, also diese, äh, diesen direkten Weg zum Tor dadurch, dass es eine Nähe fehlt. Ich glaube nicht, dass Bayern damit nicht mehr Favorit ist, aber ich glaube, dass das ein Problem sein kann. Ich glaube, das spricht auch für mich dann eher darauf, doch noch mit Jubo nach irgendwo zu gehen, vielleicht mhm. dann erst später äh, eingewechselt, aber äh, der war das, genau das nämlich einbringt. Was man bei Chupumoting auch einfach sagen muss. Ich glaube, Chupumoting steht bei jeder anderen Bundesliga-Mannschaft immer in der Startelf. Ich glaube, das tut man gerne mal ab, aber Chupumoting ist ein sehr, sehr, sehr guter Stürmer.
0: Der ist so schlau. Der ist, der ist so, so ein bisschen wie in älterem Jahrgang Pizarro halt, weil der, der weiß genau, was er machen muss. Der weiß genau mit seinem Touch, wie er sich da auch bewegen muss. Das, das ist einfach ein smarter Spieler. Und trifft dann halt
2: auch. ich fand es sehr cool, als du gerade angesprochen hast, dass äh, die Gegner von Bayern mal unterschiedlich spielen und dass man gegen die Teams, die die, die Bayern eher probieren zu stellen und nicht in das Tackling zu gehen, ähm, dass man gegen die anders performt. Ähm, fand ich sehr cool, dass du den Punkt aufgemacht hast. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Meinst du, ähm, dadurch profitieren vielleicht so Spieler, die aus dem Halbraum rauskommen, wenn die Gegner nicht aktiv ins Tackling gehen, sondern probieren, sie zu stellen?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Äh, übrigens, sie haben den Chat hier verloren. Ähm, okay. Er ist wieder ja, da. Ist er wieder da. Ähm, ja, deswegen habe ich ja Musiala auch äh, angesprochen. Äh, Susi sagt, Sane hätte das auch super nutzen können, da gebe ich ihm auch recht. Ich glaube aber, Bayern ist einfach so gut und hat so viel Qualität, da noch nachzubringen, dass äh, die dann trotzdem einen Boost bekommen, die Spieler. Und deswegen würde ich voll auf die setzen. Ich habe Musiala mal genommen, aber ich glaube, Koman ist zum Beispiel auch eine gute Wahl. Davis kann da nachschießen, dann aus der Mitte. Ähm, vorne muss die Dinge halt einer machen und da hat Susi schon recht, dadurch, dass Sané fehlt. Also was mir dann fehlt, ist nicht das, was, ich, was wir eben besprochen haben, sondern genau das, was Susi danach nämlich angeführt hat, mit der Abschlussstärke. Und da ist Sané gerade, glaube ich, die Nummer eins für mich bei ja. Bayern. Und die fehlt. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass dann Gnabry seine Rolle auch spielen wird.
2: Mhm. Äh,
0: egal, ob von der Bank oder direkt oder halt ähm, dann doch Choupo. hängen macht schon Sinn, was du, äh, du auch gesagt hast. Bei Müller ist eher, wenn wir Müller nämlich vorne wieder reinbringen, das ist gerade so ein bisschen angedacht, wenn er fit ist, dass er da wieder reinkommt kann er natürlich sehr gut und äh, Faber spricht auch davon, äh, dass er ihn erwartet, ähm, kann er die anderen in Szene setzen, aber einer muss die Dinger ja auch machen und da fehlt das fehlt dann durch Sané, durch den Wegfall und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Gnabry auch da seine so Rolle spielt. Genau, also ich sind viele sind viele bei Bayern, die einfach richtig gut sind.
1: Ja, genau, ich kann mir vorstellen, Müller plus Gnabry kann, äh, bringt was. Ich könnte mir aber auch Coman plus mit Ting vorstellen. Ich kann auch Unrecht liegen, aber ich glaube, diese beiden Kombinationen sind äh, sind die, eine gute Ver äh, Kombination von eben äh, kreativer Energie und äh, Abschlussstärke.
0: Mhm. Ja, gut, Jungs. Dann sind wir beim Schwimp angekommen. Und erstmal fragt Hermin Quer an der äh, Stelle, das wollte ich noch nachschießen. Simon, dein Lieblingsspieler bei Spitch, haben wir schon ausgemacht, ist Orban. Hast du danach noch einen? Weil der <lacht> fragt nämlich danach. Äh, Wer ist so dein Lieblingsspiel? Ich habe diese Saison, ich wechsle tatsächlich Matchup bedingt durch und habe, ich hatte zum Beispiel in den vorigen Saisons mal in der allerersten, hatte ich mal Endo immer genommen, weil der einfach zu gut war, preisleistungsmäßig, aber der ist jetzt nicht mehr relevant. Ich habe gerade keinen, auf den ich immer setze. Grifo ist immer ein guter Kandidat, der auch jetzt gegen Werder äh, ein gutes Matchup hat, finde ich. Ähm, aber hast du neben Orban, aber das ist ja zu lahm, den darfst du auch nicht mehr sagen, hat Faber dir auch verboten heute nochmal. Ähm, hast du denn sonst noch einen zweiten oder bleibst du eisern bei Orban? Also
2: meine Lieblingsspieler sind immer die Spieler, von denen ich ziemlich sicher sagen kann, dass sie so und so viele Punkte holen werden. Also sichere Punkte mag ich persönlich lieber. Mhm. Da landet man dann halt zwangsläufig bei den Verteidigern. Ähm, Oder Kimmich. <lacht> ja, ich mit Abstrichen, sage ich mhm. mal. Okay. Ähm, mich würde es zum Beispiel sehr freuen, wenn die Punkteausbeute von... Ähm, Schlotterbeck und Hummels aus dem letzten Spiel, das, wenn das mal so weitergehen würde, denn die hatten ja auch so einen kleinen Knick drin. Ansonsten mhm. kann man vielleicht Lieblingsspieler, ja, ein Kunku ist halt langweilig, ähm, aber der performt halt immer gut.
0: Mhm. Ähm,
2: sonst würde ich aber sagen, doch, Orban ist so mein Kandidat ähm, auf, auf der 1 und die 2, da, darum streiten sich viele.
0: Okay, ich suche halt immer noch nach dem Spieler, der durchgängig zu äh, niedrig bewertet ist und zu gut punktet, aber äh, hab noch keinen. Vielleicht habt ihr noch Ja, da das ist ja auch der Gag draus. da
2: drin, dass es die ähm, selten gibt. Also es ist halt super genau. Match-abhängig match ist. Und sonst ist es Genau, und deswegen mache ich das match -up.
0: Genau, und deswegen ist sogar so ein Kompliment so in Richtung Spitch, dass man da äh, auf jeden Fall zugelegt hat in den, äh, im Vergleich besonders von vor zwei Jahren. Da konnte man nämlich immer zielsicher sagen: ey, der, der ist völlig unterbewertet, aber das gibt es gerade so gar nicht. Deswegen macht es auf jeden Fall spannend. Das unterstreicht auch die These, die du gerade nochmal in den Raum geworfen hast, nämlich das Match-up abhängig ist, was man machen sollte dort. Ja, zusätzlich natürlich
2: Haaland-Lewandowski weg. Das genau. bringt dem Ganzen, ja, bringt noch mehr Chaos in die Auswahl. Ne?
0: Genau, und das äh, eben, als du davon gesprochen hast, ziemlich sicher viele Punkte. Abwehrspieler habe ich nur daran gedacht. Und Haaland und Lewandowski aus dem letzten Jahr. Aber, Aber ich sage so dir, wer Welt.
2: mein Zweitlieblingsspieler sein wird demnächst. Das ist Florian Wirz. Oh, Wenn er mal okay. wieder da
0: ist. Wenn er mal genau. wieder da ist. Und äh, Susi, ähm, da gab es eine coole Frage von deinem Namensvetter Lennart, der FKK-Strand heißt, der fragt nämlich, und stellvertretend steht er auch für, für einige andere Kandidaten, die dann gesagt haben, hey, coole Frage, das interessiert mich auch. Nämlich, wann sollte man Wirts kaufen und wann macht das Sinn noch? Ist es jetzt zu früh, ist es zu spät? Welchen, also was hast du beobachtet, was in den Kommentaren abging? Weil da gab es auf jeden Fall eine gute Herangehensweise von den Jungs. Und eigentlich ist schon fast alles gesagt, aber vielleicht haben wir noch was zu ergänzen, wer weiß.
1: Also, ähm, ich glaube, also die Antwort von Money ist, glaube ich, schon äh, als Basis erstmal interessant, weil ähm, Würz hat ja letzte Saison 140 Punkte gemacht. Wenn man davon ausgeht, dass er Im Schnitt, ne? ja, im Schnitt, dass er irgendwie... Wir reden von Kickbase. Wir reden von Kickbase, das heißt, dass ja. er irgendwie äh, in die Richtung wieder geht, hat er dann gesagt, er machen wir 120 Punkte. Ähm, gehen wir von 120 Punkten Schnitt auf. Aus. Über die restlichen Spiele sind das dann 2300. Ähm, dann brauche ich noch einen Füllspieler für die letzten fünf Partien, bis er dann spielt. Äh, nehme ich einen Spieler, der 40 Punkte im Schnitt bringt. Also hier vielleicht Flick, weil wir gerade äh, die Meldung bekommen haben, dass äh, mit Kreimel der nächste Innenverteidiger übrigens bei Schalke ausgefallen ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich nehme 40 äh, Punkte Spieler, dann holen die zusammen 2500 Punkte über den Rest der Saison. Das heißt, äh, das ist ein besserer Pick, wenn ich einen Spieler äh, sonst hätte, der unter 105 Punkte im Schnitt macht. Und äh, zum Beispiel Gnabrium holt 104 Punkte. Ähm, da merkt man, dass man es nicht ganz so äh, hart rechnen kann. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute äh, Überlegung. Das heißt, Wirtz plus äh, ein Spieler, der das jetzt irgendwie ausfüllt, ist besser als die meisten anderen Spieler. Ähm, der beste Punkt, um Wirtz zu kaufen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen her. Ich habe Wirtz auch schon gekauft. Ich glaube, Sven, du hast auch schon Wirtz gekauft. Ich habe ihn
0: auch. Ähm, kurz nur, wie sehr ich an Wirtz? glaube, ich, glaub, ich habe ihn seit Spieltag 3 schon. Weil ich muss ihn unbedingt haben, weil er so gut sein wird. Und deswegen ist für mich die Antwort auch ganz klar. Nämlich, dass auf jeden Fall Wirtz kaufen jetzt, egal für wie viel, ja. äh, ist die richtige Variante. Es kommt aber darauf an, wie umkämpft die Liga ist oder wie gut ihr euch fühlt. Ich fühle mich in meiner Liga sehr, sehr gut. Wir spielen aber auch mit Playoffs und deswegen kann ich mir natürlich, ist das im Vergleich zu anderen Ligen natürlich nochmal was anderes. Da muss es um jeden Punkt gehen und äh, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass es knapper wäre, aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, es sind noch wie viele Spiele? Noch 11, 12, 13, 14, noch fünf Spiele, ne? bis er wieder eingreift wahrscheinlich, dann zum 16. Spieltag und absolut von meiner Seite aus holen und die Antwort haben wir quasi gegeben, weil wir ihn beide schon haben, aber ähm, es kann auch anders sein. Simon hat gemeint, er sei sich da doch noch nicht ganz sicher. Und
2: ja, und ich, ich laufe dir jetzt den Rang ab, Svenno. Nämlich ja. den Rang des Mahners. Jetzt bin ich der Mahner. Okay. Eure ganze Argumentation bezüglich Wirtz, die baut ja nur auf der Annahme auf, dass Wirtz so punktet, wie er es in der Vergangenheit getan hat. Mhm. Und da habt ihr doch bei Leverkusen gerade einen Kandidaten wie Schick, der das definitiv nicht tut.
0: Weil ähm, Wirtz ja fehlt.
2: Genau, das ist natürlich die ha. edle Antwort und, ja, ja, genau. Aber das muss nämlich auch mal passieren. Ne? Sonst schneidet man sich damit nämlich, äh, jetzt fehlt mir das Sprichwort, aber sonst funktioniert es nicht. Also es muss tatsächlich so laufen, dass Wirtz zurückkommt, Schick funktioniert, Wirtz funktioniert und Leverkusen wieder nach oben geht. Wenn das nicht passiert, dann hätte man ihn besser nie gekauft und Ersatzspieler geholt. Also alles baut auf dieser Annahme auf. Da muss man sich mal bewusst sein und dass bei Leverkusen nicht alles immer nach Plan läuft, ähm, das okay, sieht man dann, ja auch.
0: Genau, und deswegen haben wir uns äh, vorgenommen, äh, dass du dir das nochmal gesondert anguckst und ein paar Annahmen triffst. Und wenn da was Interessantes bei rauskommt, dass wir jetzt hier nicht in der, auf der schnelle auf die Schnelle erklären konnten, äh, droppen wir dafür vielleicht einen Dauerkartenartikel und bringen mhm. das nochmal so im Kimmich-Style, wie vor ein, zwei Jahren, äh, bringen wir das nochmal auf den Punkt. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Antwort klar wird, ist, aber äh, dafür haben wir dich ja, dass du sagst, nee, nee, nee. Du bist der Mahner, passen wir mal, mal auf.
2: Ja, davon gehe ich natürlich auch aus. Ich will nur nicht den, den Hype zu groß werden lassen, denn sonst wird uns ja wieder unterstellt, dass wir Pusher sind, was ja übrigens auch stimmt in deinem Fall. Ne? Ja. Aber das ist mir
0: egal, der kann, der kann auch auf 500.000 runterrutschen, das ist mir egal.
2: Ja, also wir haben jetzt auch das, das Saison-Ranking, gibt es ja seit diesem Jahr bei uns in der Dauerkarte. Mhm. Und das gab es ja zu dem Zeitpunkt, als wir zum Beispiel diese Analyse für ähm, Kimmich gemacht haben, gab es das noch gar nicht. Mhm. Und da kann man ja eigentlich sehr leicht ablesen. Also was erwarten wir für WIRTS, wie viele Punkte erholt und was wären unsere Alternativen und machen die zusammen mehr als WIRTS ähm, oder halt nicht. Deswegen ist die Frage da, ähm, die ist halt immer liegenabhängig und die kann man sich dann sehr schnell halt selbst beantworten. Ne? Mhm. Aber Deswegen wir werden uns gucken natürlich, mal, was danach rauskommt. Genau, beschäftigen wir uns mal mit. Ihr seid Und das ja klar ist Ähnliches gilt für
0: Orléa. Orléa ist ein völliger Blanko-Kandidat, da weiß man gar nichts. Also wird es meistens ja tatsächlich, da sieht es ungefähr so aus, dass er zurückkommt. Bei Orléa kann das Zurückrunde sein, muss aber auch nicht. Olmo ist ein Kandidat, der auch früher wieder da ist. Deswegen kann man den auch holen. Das wurde nämlich auch vielfach gefragt. Und jetzt noch zu den Schwimms zum Abschluss. Also von Spielern, die auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Ähm, wer sind eure Jungs? Wer, wen habt ihr... Ausgewählt für den Spieltag.
2: Also, ich habe Colo Moani ausgewählt und ich hätte aber auch eigentlich ähm, richtig gerne Arnold genommen. Da bin ich nicht mehr dagegen. Leverkusen noch zu unsicher. Aber Colo ist mein
0: Kandidat. Okay, ich, nur für die da draußen. Ich habe vor der, vor der Folge gesagt, mein Gamechanger ist ein Frankfurter und dann nimmt Simon natürlich Colo Aha. <lacht> ich wusste. Clever. <lacht> ähm, ich habe aber Lindström. Okay, äh, Ähnlicher Grund, aber nur der andere Spieler. Ich habe ja beide eben ins Spiel gebracht. Du hast zufällig auch den anderen gewählt. Hast du Glück gehabt.
1: Mm -hmm. du ähm, Siehst, mein, mein, du? mein Game Changer ist Diaby. Ich sehe das. Also Ich, ja, ich diese... wollte den
0: auch nehmen. Dann dachte ich aber, ich kann Leverkusen nicht vertrauen. Ähnlich wie Arnold bei Simon bin ich bei Diaby. Aber du hast gesagt, er sei so gut wie nie. Äh, Finde ich eine steile These. Äh, mm -hmm. Finde ich cool, dass du die so unterstreichst.
1: Ja, also hier sind auch noch andere gute Picks, also Jovic zum Beispiel finde ich auch sehr spannend, ähm, aber...
0: Ja, aber gegen, gegen Schalke darf man
1: nicht. Gegen Schalke darf man nicht. Und das, sind, das sind auch immer die Picks, Bro, ich habe ja, hab das Crew auch
0: genommen. Ja, okay. aber es,
1: das, 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 war, das war schon sehr gut, das war schon sehr, okay, also, naja.
0: Ja, gucken um. wir uns an. Ich bin gespannt aufs Wochenende. Äh, Folge haben wir durchgebracht, Uhr läuft, äh, stoppt jetzt ja. gleich, hat mir Spaß gemacht, Chat war auch dabei. Und, Habt ihr irgendwann
2: äh, mal auf die Stadtbrücke geguckt? Eigentlich nicht, oder?
0: Doch, doch. Ich habe da einen Blick drauf. Doch, doch. Ich, ich kann hab die Rundenzeiten hab... noch nicht so ganz erkennen. Das muss man halt noch größer hinkriegen. Ja, da kommt gleich die Analyse. Keine Sorge. Ja, okay. Alles klar. Jungs, ich wünsche euch was. Ciao. Ciao. Ciao.